0: Ma grand-mère faisait du bruit dans la maison et tout. Du coup, c'est on nous... bon, on l'adore notre grand-mère, elle nous fait pas peur de base, mais dans cette ambiance-là, on n'était pas serein. C'est quelqu'un qui tente des expériences sur
1: des gens et actuellement, il en séquestre une. Et l'idée, c'est de libérer cette créature. C'est ça
0: le but du jeu. Mais en fait, euh, ce film-là est d'une, d'une intelligence rare en termes de, d'ambiance et en termes de comment faire peur aux spectateurs. Donc là, elle commence
1: à... Enfin, les médecins commencent à comprendre et là, à un moment donné, t'as le médecin, elle fait « Elle nous entend, elle nous entend ah. !» Terrifiant.
0: L'Imaginarium, le podcast qui nourrit chaque semaine votre créativité. À chaque épisode, on discute, on crée et on s'amuse grâce à notre imagination. Partagez ce moment avec nous. A plus Bon... Bienvenue dans ce quatrième épisode de L'Imaginarium, le podcast qui stimule notre et votre imagination. Mais avant tout, bonjour Pété. Bonsoir, bonjour Léopold. Quel est le thème, s'il te plaît, de ce quatrième épisode de L'Imaginarium Attention, petite bande sonore. Oh mon Dieu mais c'est l'horreur L'horreur <rire> J'ai peur Ça va bien, péter Ouais, ça va très bien. Très suis... content de, de,
1: d'être là avec toi. Putain, la même. Ça fait trop plaisir. C'est trop cool. Merci, euh, merci aux gens. On est enfin sur, euh, sur les réseaux maintenant. C'est vrai, c'est vrai. On, Et... a, on a posté. On a posté. On, on essaie de suivre le cap, le rythme. Mm. Et euh, c'est trop cool. Merci aux gens euh, de nous écouter, de, de nous faire des retours. Enfin, ça donne tellement de force. Mm. C'est trop agréable.
0: Merci aux gens cool. qui ont mis 5 étoiles sur Spotify aussi, ouais. c'est
1: super cool. C'est pas du tout nos parents.
0: Non pas du tout. Ouais, merci. Franchement, ouais. C'est, c'est c'est génial. Merci à ceux qui ont commenté le petit euh, la petite bande annonce également euh, qu'on a mis sur Instagram. On s'est filmé sur un champ et notre jeu d'acteur est est. est... Mais le tien est cohérent. Hein. <rire> Il <rire> bah, faut le dire. Bon, merci à tous de nous retrouver pour ce quatrième épisode de l'Imaginarium. Comme d'habitude, on, ça va se couper en trois petites parties. On a décidé de faire un thème de l'horreur. Pourquoi bah Parce que Halloween est passé depuis bien longtemps. Super raison, <rire> c'est une très bonne raison. Non mais c'est parce que. Et on parle de suite de l'année dernière. Voilà. C'est même pas celui bah oui, qui non. est ballon, ça sert à rien. Et euh, en fait, euh, on, on est des. Moi, je suis un aficionados de l'horreur. Euh, j'adore les films d'horreur. J'adore tout le, l'imaginaire qu'il y a autour. C'est quelque chose qui qui stimule énormément justement mon imagination. Toi, quel est ton rapport avec euh, l'horreur, euh, PT Alors moi,
1: moi, j'ai eu des, des petits traumas quand j'étais gamin. Ah. C'est même pas des films d'horreur. C'était euh,
0: Orca. Est-ce Orca, que tu connais ce film Alors c'est un film avec un orque tueur, je suppose. Alors, même pas.
1: C'est juste des chasseurs d'orques. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Ah, J'étais oui. gamin, mes soeurs m'ont, m'ont, m'ont forcé à regarder ce film. Et, euh, et à un moment donné, ils chassent l'orque, ils le tuent, ils le ramènent au port. Et genre, euh, t'as, t'as leur. Euh, comment on appelle ça déjà leur, euh, leur gros harpon, tu sais, genre leur machine qui tracte l'orque, tu vois, qui le lève en l'air. Et là, t'as un bébé orque qui tombe. Oh non C'était atroce. Oh. Voilà, J'ai, je pleurais et mes sœurs rigolaient. Euh, c'est pas cool.
0: Et du coup, j'avais. Euh, <rire> Moi, 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 j'allais à Marineland quand j'étais petit. Voilà. Super. C'est la suite de Orca, du coup, finalement, parce que c'est là où se retrouvent les orques une fois qu'on les a chassés. Bah, je suis bien content que tu aies jamais vu ce film, du coup. Ouais, ouais. Et, mais j'ai signé la pétition pour que Marineland euh, se ferme, parce que c'est euh, inhumain. Bravo à toi. Ça Merci. une très belle chose. Merci.
1: <rire> mais sinon, pour revenir à ta question, le, mon, mon rapport au film d'horreur, c'est vraiment, le, c'est vraiment la petite soirée entre potes où on se dit « vas-y, on m'a de quoi ?»« Ça vous dit un film d'horreur ?»
0: Et t'as tout le monde qui est en mode Oh non, oh non pas un
1: film d'horreur mmh. Si, mmh. c'est trop bien les films d'horreur avec ses potes en soirée ah,
0: Je suis d'accord parce que je trouve que c'est le, le genre de film Où ça valorise le plus les interactions sociales tu vois, Où on va plus être avec, les, euh, avec oui, ses potes euh, bien, ouais. Commenter, justement vivre le truc euh, Et même si le film d'horreur est mauvais On va quand même passer un bon moment
1: Ouais c'est vrai mmh. J'avais fait une blague à mes potes Je me souviens, on avait vu un film Je me souviens plus du nom euh, C'était un film où tu sais, t'as, un, t'as deux enfants qui vont chez leurs grands-parents
0: Oh, incroyable, Oui, il s'appelle, il s'appelle The, Visit, The Visit et il est incroyable, c'est un fun footage donc alors fun footage pour expliquer ce que c'est, ça veut dire métrage trouvé, euh, l'un des films qui a le, popularisé le genre c'est euh, euh, le projet Blair Witch et en fait le concept pour ceux qui ne connaissent pas c'est de faire comme si on avait euh, retrouvé des, euh, des vidéos qui ont été faites soit avec un caméscope soit avec des téléphones tout ça et qu'on, en, qu'on les a reconstituer pour euh, comprendre l'histoire. Donc généralement, ça, le, le but du fun footage, c'est de mêler un petit peu la, la réalité à la fiction. Et donc euh, notamment dans le, dans, le, dans le projet Blair Witch, je fais une petite digression. Dans le projet Blair, Blair Witch, en fait, c'est l'histoire de, de, de bandes de potes qui vont dans une forêt et puis il se passe des choses. Et en fait, leur coup de com' à la, à la sortie du film, c'est qu'ils ont sorti des affiches missing des acteurs. Et ils ont vendu mmh. ça comme euh, bah on a retrouvé ça. Euh, voilà, on vous le projette, mais c'est réel quoi. Et donc les trop gens stylé. les gens pensaient qu'ils allaient voir quelque chose de réel. Un autre fun-footage intéressant, j'en parlerai plus tard pour revenir à The Visit. Euh, tout de Suite. Voilà, The Visit, c'est incroyable. Donc c'est un fun-footage également. Et ça, c'était super. Mais faut mais pas cette trop histoire, en dire.
1: histoire, c'est juste pour vous raconter le speech. C'est euh, donc deux enfants euh, qui vont chez leurs grands-parents. Et euh, c'est leur mère qui est partie, euh, qui est partie en vacances, ou je ne sais plus ce qu'elle fait, mais elle est, elle est partie, et du coup, elle, elle, elle appelle ses, ses enfants, et puis elle leur demande euh, comment ça se passe. Et, et les, les grands-parents sont un peu bizarres. Et à un moment donné, tu sais, il y, y a la grand-mère, alors c'est juste un petit détail, mais...
0: La scène du four Non, ah, ok.
1: Non, non, je te raconte l'anecdote. Quand j'ai vu ce film avec ah, les potes, j'ai, j'ai fait une petite blague. Et en fait, il euh, y a la grand-mère... Qui des fois genre rampe par terre, tu sais, et par terre ou sur les murs ou mm. je, enfin tu sais, elle est, elle est comme dans les films d'horreur. Mm. Et euh, et je me souviens, je me lève pendant le film à un moment donné, je vais chercher un truc à boire et je me suis mis accroupi accru- accru- par terre et j'ai couru vers ah <rire> eux. Le sursaut a été réussi. Ça a fonctionné. Voilà. Ça a fonctionné. Bah,
0: moi, j'ai aussi une anecdote sur ce film The Visit. Je l'ai vu avec ma sœur, avec ma grande sœur, chez mes grands-parents. Oh. Et donc là, on était dans l'ambiance. Là, là, t'étais bien. Et, ouais. ma grand... et dans, dans, dans le film, du coup, c'est un petit frère et sa grande sœur qui sont chez leurs grands-parents et leur, grandpa... euh, leur grand-mère fait du bruit parfois euh, la nuit. Et. Et gratte. Pendant que vous regardez le film, en pleine nuit. Ma grand-mère faisait du bruit dans la maison et tout. Du coup, et on temps. disait... Bon, on l'adore notre grand-mère, elle nous fait pas peur de base, mais dans cette ambiance-là, on n'était pas sereins. Mais non, ce film est... Est... est super. Et donc, vu qu'on parle de films d'horreur, moi j'avais une question à te poser. Dis-moi tout. Quel est ton film d'horreur préféré
1: Oh wow. Tu l'as si bien posé cette Merci. question. Euh, mon film d'horreur préféré, euh, j'en ai deux. Il y en a un que je vais vous raconter parce que Juste parce que j'ai envie de raconter la fin, parce que je la trouve incroyable. C'est pas un très bon film d'horreur. Tu vas raconter la fin Ouais. OK. Alerte, spoiler. Alerte, spoiler. Ça va arriver. Quand On ne sait pas, ouais. mais ça va arriver. Donc le premier film dont j'ai parlé, c'est Come Back to Me. Euh, c'est un film de 2014 fait par Paul Leyden. Euh, dedans, il y a Cathy Walder et Matt Passmore qui jouent. Passmore, euh, il a fait un, une série euh, un peu à la NCIS. Euh, on sait, ça se regarde. Euh, et en fait c'est donc l'histoire d'un couple dans, dans Come Back To Me euh, qui emménage dans un quartier et euh, le cou- la, la femme en fait, va, Cathy du coup va avoir plein de problèmes, euh, elle va se réveiller à chaque fois en sursaut dans sa chambre, sur son canapé et en fait à chaque fois qu'elle va se réveiller elle va faire une grande inspiration, être là et elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé et ça ça commence dès le moment où elle emménage tu vois. Et elle se rend compte qu'il y a un de ses voisins qui est un peu chelou et qui amène des cookies. Enfin, le mec est un peu bizarre, tu vois. Mmh. Qui amène des cookies à ses voisins. C'est trop bizarre. Trop bizarre. direct. Et, euh, et en fait, du coup, elle va essayer de comprendre ce qui se passe chez elle et pourquoi elle se réveille comme ça, pourquoi elle a des pertes de mémoire. Ça n'a aucun sens. C'est très étrange. Et du coup, elle va, mettre, elle va prendre un chien au début. Parce que le, le, le mec bizarre, il a peur des chiens. Sauf que son chien, il disparaît. Euh, elle va décider de mettre des caméras dans sa chambre. Et donc, du coup, en regardant le visionnage de ses caméras, elle se rend compte que c'est lui qui vient. C'est lui qui vient. Et attends, alors, c'est un film d'horreur qui est cool, mais en fait, il y a un truc un peu what the fuck qui, euh, qui enlève tout, pas le charme, et bon, voilà. Mais c'est vraiment la chute qui est incroyable. C'est qu'en fait, du coup, le mec arrive. Donc là, si tu veux raconter la chute,
0: je vais raconter la fin. Ok, donc attention, on remet un petit alerte spoiler. Come back to me, ça s'appelle. Come back to me. Hop là. Allez au time code. Il n'y a pas de time code.
1: On ne vous le donnera pas. Et du coup... Elle regarde les visuels, elle voit que c'est lui. Et en fait, il la tue à plusieurs reprises. Donc il la viole, il la tue. Et à chaque fois. Tu peux tuer quelqu'un à plusieurs reprises. C'est là le truc. C'est qu'en fait, à chaque fois, il lui influe de l'air dès qu'elle meurt. Il souffle dans sa bouche. Et elle revient à la vie. Et c'est là où elle se réveille à chaque fois en mode. C'est horrible C'est horrible. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que du coup, euh, la grosse scène finale. Euh, elle, se rend, euh, elle se rend compte du truc Lui il débarque, il y a son mari qui est là Son mari elle lui raconte tout Il bute son mari Du coup elle elle essaye de le draguer en mode Non mais t'inquiète c'est toi que j'aime un Elle lui roule une pelle et elle absorbe son air Elle va le donner à son mari oh, pas mal. Pour faire revivre son mari Le mari tue le méchant Et là tu te dis trop bien Sauf qu'en fait le méchant c'est devenu le mari Non sauf qu'en fait le mari d'un coup Il commence à clamer toutes les balles de son corps commencent à ah, tomber ouais. et euh, du sang commence à couler. Elle, Pareil. elle meurt aussi. Mm. Et là, et c'est là où c'est, du, je trouve ça trop, trop malin, trop intelligent. Là, t'as un, un, t'as, tu, tu te balades dans la ville, tu vas dans un supermarché, et là, tu vois juste une meuf qui a une plaie qui s'ouvre oh. au niveau de la gorge. Oh, tu vas incroyable. dans l'épicerie, euh, tu as un mec qui tombe par terre. Incroyable. Et en fait, ah, ouais. tous les gens qu'il avait buté meurent Mais j'ai le seum que tu m'aies raconté la fin. J'en ai rien à faire. <rire> non,
0: mais putain, mais ça, putain, il a l'air incroyable ce
1: film. Trop stylé.
0: Putain. Bon bah merci. Mais de t'es... rien Léo. Bon bah moi aussi je vais te spoiler la fin du film alors. <rire> et attends le, le deuxième
1: film mais là j'en parlerai pas. Euh, c'est un film qui est assez récent. Euh, ça s'appelle Pearl. Et euh, je vais pas trop en parler. Euh, du coup c'est l'histoire d'une fille qui a trop envie de devenir danseuse. Elle est dans un petit village. C'est dans les années 80. Euh, et elle, elle passe un casting et elle un plomb. C'est une meuf qui est cinglée, l'actrice joue terriblement bien, elle fait un monologue où il y a juste un zoom sur sa tête, mais c'est incroyable. J'ai, franchement, ce film, il m'a... Wow. Je l'ai vu avec des potes, à chaque fois, pareil, en soirée, en fin de soirée. C'était, on a passé un moment incroyable. C'est la scène où elle, elle course une oie avec une fourche Il y a ça, ouais. D'accord. Okay. Elle a envie de pousser son, son père euh, sur, sur son lac où il y a un crocodile. Ah oui. Elle a l'air <rire> sympa, cette meuf. Ouais, moi, je, je sortirais bien avec. <rire>
0: Est-ce que tu veux connaître mes, euh, mes films d'horreur préférés Pas spécialement Très bien, bah, merci de nous avoir écoutés euh... <rire> Je t'en prie Léo Quel est ton film d'horreur préféré Léopold Alors J'en ai euh, plusieurs mais je vais en donner un euh, C'est un film euh, Je pense que les aficionados d'horreur vont, vont le connaître C'est le premier long métrage de Harry Astor Qui D'accord. a sorti son premier film Et qui était un putain de banger Et ça s'appelle Hérédité Ok. Tu l'as vu ou pas Ça ne me dit rien. Pour faire simple, le, le, un peu l'intrigue du film, c'est qu'on va suivre une famille, et il y a le décès de la grand-mère. Et en fait, on va se rendre compte que la grand-mère, elle avait une vie un petit peu louche. C'est-à-dire qu'elle traînait dans des, des, dans des affaires de, de sorcellerie, de choses un petit peu comme ça. et donc ouais, de... la mamie. Depuis sa mort, il va se passer des choses bizarres dans, euh, dans la, au sein de la famille. Donc jusque-là, tu vas me dire « Ok, scénario euh, basique, vu, revu, sorcellerie, grand-mère, The Visit... Euh... » <rire> Super Mais Tu vois, tu fais la réponse à ma place, c'est <rire> Mais, en fait, euh, ce film-là est d'une, d'une intelligence euh, rare euh, en, en termes de, de, d'ambiance et en termes de comment faire peur aux spectateurs. En fait, il n'y a presque pas de jump scare. J'écris je... ce qu'est jump scare. Alors, bah, jump scare, c'est, euh, c'est euh, quand en fait, vous regardez un film, qu'il y a un moment de tension. Bah, bah, ah, voilà. allez, d'accord. Et vous bah, sursautez, c'est sursaut, quoi. Voilà, ouais. vous sursaut, c'est jump scare. Voilà, c'est ça le... Bah, c'est un sursaut, quoi. Ouais, c'est un sursaut, ouais. Mais c'est, euh, c'est, c'est une mécanique qui est beaucoup utilisée, dans, <rire> un, même beaucoup trop utilisée dans, dans, dans les films d'horreur. Et Genre paranormal activity ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, paranormal activity, pas tant. Ouais, ouais. En fait, non, non, pas tant, justement. Scream euh, oui, Scream. Scream. Bah, en fait, ouais, be- beaucoup beaucoup de films d'horreur. Énormément, par exemple, Inside Use. Euh, énormément ouais. euh, euh, Conjuring. Euh, voilà, ce genre de trucs. Il euh, y a énormément de jumpscares, ça joue pas mal là-dessus. Et, euh, et du coup... Harry Astor n'utilise presque pas dans son film et en fait tout va être dans l'ambiance. Il va te mettre mal à l'aise. Dis-toi que j'ai vu ce film dans ma cave avec euh, un de mes meilleurs potes. On était euh, très bon endroit pour regarder un voilà. film. On, on avait foutu une télé dans, dans ma cave. On avait regardé ça. Je connaissais rien du film et avec mon pote, on s'est, on a eu un fou rire, mais de malaise. Et vraiment, wow. on a éclaté de rire, mais de malaise. Et dis-toi qu'après avoir rigolé, j'ai eu un vertige. Oh wow. Tellement ce film m'a, m'a pris au trip, quoi. Et euh, c'est incroyable. Ah non, vraiment, il est, s'appelle. Enfin, je, je redis le nom, c'est Hérédité de Harry Astor. Et il en a sorti un autre qui est son deuxième long, long métrage qui s'appelle Midsommar. Et euh, ça, c'est un film d'horreur qui se passe en plein soleil. Dans une prairie, enfin euh, vraiment, c'est. Okay. Tu vois, genre, il prend les codes des films d'horreur et il les inverse. Non, donc, c'est, c'est vraiment sympa. Allez voir ce que fait Harry Astor, c'est absolument génial. Donc, voilà, ça, c'est mon film d'horreur préféré. Et je vais en donner un deuxième, qui est mon film aussi un peu de cœur. C'est Sinister. Ok. Tu le connais pas Je donne un peu le speech très rapidement. Balance. Alors, euh, c'est un, un écrivain qui, euh, qui s'inspire de faits réels pour écrire des bouquins un peu d'horreur, un peu de thriller d'enquête. Donc euh, généralement il va il, il va s'inspirer de, de voilà de faits divers, de meurtres euh, tout ça pour écrire des, des, des best-sellers. Et donc c'est un écrivain en, en down un petit peu dans sa carrière donc il cherche quelque chose pour l'inspirer tout ça parce que là en ce moment pour gagner des thunes il écrit des, des manuels scolaires et il déteste ça. Et donc il va emménager dans une maison où il y a eu euh, toute la famille de cette baraque qui a été massacrée, assassinée et il va y emménager, amener toute sa famille sans leur dire ce qui s'est passé mais lui il le sait et ça va justement l'inspirer pour écrire son bouquin et donc il va mentir à sa femme, il va mentir à ses gosses et donc il va aller dans le grenier et dans le grenier il va trouver une boîte avec plein de cassettes, il va les mettre dans son, dans son Super 8, il va aller dans son projecteur et tout, il va regarder ça avec un petit verre de whisky et, euh, et il va se rendre compte que toutes ces cassettes sont des cassettes de meurtre de famille dans des baraques évidemment, celle aussi de cette maison-là. Là où il, il est, quoi. Et là où il est, il va se rendre compte que ça s'est passé à plein d'endroits et que tous ces meurtres sont liés et que quelqu'un les a filmés. Mais qui les a filmés Et je ne vous en dis pas plus, je pense que beaucoup de gens connaissent ce film d'horreur parce qu'il est, est pas, pas mal connu, mais il y a également aussi une ambiance qui, euh, qui, qui est terrifiante. Ah, mal, hein. C'est vraiment mais, euh, incroyable. C'est sinister et c'est super. Ah, ça a l'air très cool. Est-ce qu'il y a un film qui t'intrigue vraiment mais euh, presque viscéralement, mais que tu n'as jamais osé voir. Moi, je pense que les, les, les films très gore, tu vois.
1: Genre, on en a beaucoup parlé. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, ça, bien de Film, tu vois, typiquement. Et uh, The Human Centipede aussi. Ouais. Ouais, je Il comprends. est intrigant ce film, mais euh, tu n'as pas envie de le regarder parce que non. tu sais un peu euh, ce qui va se passer, quoi.
0: Mais c'est vrai que bah, je me reconnais là-dedans parce que euh, c'est un film qui m'a beaucoup intrigué. Donc, j'ai regardé des vidéos un peu rétrospectives des trois The Human Centipede. Et, euh, et, je, et je sais pas, j'ai, j'ai voulu savoir, euh, regardez, c'est une sorte de, de curiosité malsaine, mais euh, évidemment, jamais je me poserai et je regarderai euh, ce film. On explique un peu le, euh, le concept Ouais, si tu veux, ouais. <rire> bah, le concept, c'est très c'est tra- simple, ça tient... C'est
1: très euh, simple, c'est très simple <rire> C'est
0: très <rire> <c'est> tra- <rire> tra- simple, c'est un Belge qui va vous dire. Vraiment, ça tient sur un post-it. C'est euh, Le premier film, c'est... Euh, des, 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 des gens qui sont kidnappés par un taré qui euh, a comme projet de faire un mille pattes humains, The Human Centipede. Et comment on fait pour faire un mille pattes eh ben, C'est assez simple. Hein. Voilà, on coule la bouche euh, d'un, de, de quelqu'un à l'anus de quelqu'un d'autre, on relie également les, les tubes digestifs. Euh, voilà. Allons-y. Allons-y. On fait ça avec trois personnes et ça fait un mille pattes humains. Félicitations, faites pas ça
1: chez vous. <rire> la question c'est de savoir qui mange en premier. Et, et, et je suis sûr, on, a, on t'a déjà posé la question, t'aimerais te placer, vous, dans, <rire> dans, dans, dans le mille pattes ah oui, Au oui. début ou à la fin et
0: bah, Forcément, au début. Hein. Parce que comme ça, euh, voilà après c'est pas c'est pas cool pour les autres quoi bah mais, non ouais oui mais c'est pire euh... Et tu mettrais qui d'ailleurs <rire> <rire> Mais ce qui est marrant de ce qui ce qui est intéressant dans dans les The Human Centipede c'est que c'est très méta parce que dans le donc le 1 c'est voilà le film que je vous ai expliqué avec des jeunes qui sont kidnappés par un taré un docteur donc il fait ça avec trois personnes le 2 c'est euh, un mec qui est fan du premier film donc il va essayer de refaire ça avec plus de personnes et avec les moyens du bord parce que lui n'est pas médecin et le film est en noir et blanc et tout donc c'est très crade et le 3 ouais. et ben le 1 et le 2 c'est des films et donc c'est des, euh, des, euh, des, des gens qui gèrent une prison, qui sont également fans de ces films-là, et qui vont justement pour faire en sorte de, de recadrer un peu les prisonniers, faire une sorte de, d'immense humilité. En fait, le,
1: le gars il est dans un cercle vicieux con- perpétuel. Mais ouais, fait. complètement. Ouais. Moi ça me fait à chaque fois penser, quand j'entends The Human Centipede, euh, à cette parodie de South Park. The iPad Centipede. Oui, je, oui <rire> je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai.
0: J'adore. Bon, très très je, fort. Je suis très, fan ah, euh, très Très fort.
1: Il y a une question qui vient. Est-ce que, est-ce que t'as déjà vu quelque chose d'horrible à ton, à ton insu ou pas ou est-ce, qu'on t'a, est-ce qu'on t'a pas forcé, mais est-ce que t'as déjà vu un truc horrible que t'avais pas envie de voir tu vois euh, En film En film, en, je sais pas, en, en plein de trucs.
0: Oui, complètement. Super. Alors, un des pires films d'horreur que j'ai jamais vu, et je le qualifie de film d'horreur, parce que c'est, euh, c'est l'horreur... la la plus réelle que j'ai, que, auquel j'ai assisté euh, dans, euh, en tant que cinéphile, c'est euh, Irréversible, de Gaspard ça Noé. Ça ne me dit rien. Ça te dit rien. Alors Gaspard Noé, c'est un réalisateur français que je déteste. Hein. Beaucoup de gens vont, vont l'aimer. Euh, il a fait quelques films, dont un que j'ai bien aimé, qui s'appelle Climax. Euh, mais moi, je le déteste parce que je, j'ai, vu, euh, j'ai vu Irréversible, et je le déteste pour ça. C'est un film qui, a été, qui est très clivant et qui a, qui a, qui a, qui a divisé beaucoup. Pourquoi parce qu'il euh, y a Vincent Cassel et euh, Monica Bellucci qui jouent dedans. Et Monica Bellucci, dans ce film, euh, se fait violer pendant dix minutes. Super. Dix minutes. C'est non. atroce. Ouais. Dis-toi, vraiment, que le... Elle a bien voulu tourner ça Oui. Et en fait, D'accord. l'acteur qui joue le violeur euh, ils ont pris un champion de, de de MMA. Du coup, lui a la capacité de d'arrêter ses coups à genre vraiment un millimètre du visage. Mmh. Donc, t'as vraiment l'impression qu'elle se prend des véritables coups. Et la scène dure en plan fixe 10 minutes. C'est horrible. Et moi, je, je devais regarder ce film euh, euh, en cours. On, on nous avait proposé de. de de faire une, une analyse d'un film et euh, on est, j'étais dans un groupe de trois et un des mecs du, de, de ce groupe-là a dit euh, oh, Irréversible, c'est de Gaspard Noé, vous allez voir, c'est super. Et moi, j'avais déjà vu euh, Climax de Gaspar Noé, j'avais bien aimé, donc j'ai fait Let's Go, cool, en plus, il est sur Netflix. Donc, j'ai pris ma, ma petite copine, je, l'ai, on s'est, je lui ai dit, j'ai un film à te proposer, on s'est posé dans le lit, on a regardé ça et arrivé à la scène... Euh, et ben je me suis mis à pleurer euh, et je suis parti vraiment parce que c'est enfin oh wow. ah ouais non c'était c'est un des une des scènes de film qui m'a le plus impacté euh, au monde tu vois et j'aurais préféré ne jamais avoir euh, vu ça et donc c'est un c'est un une scène et un film qui pose des questions et pourquoi il divise parce qu'il y en a qui euh, qui expriment le fait que c'est important de montrer euh, l'horreur des choses parce que c'est vraiment malheureusement oui, des, oui. des scènes qui existent dans la, dans la, dans la vie et qu'il faut le montrer pour... Euh... Mais tu t'attendais pas à ça, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est un film qui va desservir le message qui, qui veut passer. Pourquoi Parce que la scène d'Irréversible, par exemple, eh ben, tu peux la retrouver sur des sites porno. Ah oui d'accord C'est surtout un film qui va aussi donner c'est... envie de à, façon... des, à des tarés de passer à l'acte, tu vois. Oui, mais c'est, c'est pas par
1: la violence que tu te restes un sujet de la violence. Mm. C'est vrai que c'est pas... C'est pas forcément le meilleur moyen pour euh, éviter euh, ouais. voilà, que les choses se passent comme elles se passent.
0: Mais bah oui, tu vois, les, les, les gens comme moi, tu vas juste les choquer et les gens tarés, tu vas juste les exciter. Bah tu, bah, tu vois, en
1: parlant de, de gens tarés, moi, on, à mon insu, parce que j'étais chez, un, chez des amis de mes parents et ils avaient des enfants à, à peu près de mon âge, euh, j'ai vu en live, euh, je sais pas si tu connais l'histoire de, de Luca Magnota.
0: Oui, complètement. C'est ah, le, oui. le
1: dépeceur de Montréal. Oui. Et, et bah, je l'ai vu j'ai, le, le jour où il a fait un live YouTube où il est en train de, de dépecer un, un pauvre gars. Un pauvre gars, bah, et, bah, je l'ai vu en live. Tu vois. T'as vu ça en live Je ouais. t'ai montré ça. C'est, c'était le, 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 le fils de mes amis, tu vois. Alors il, il avait 2-3 ans de plus que moi, tu vois. Il était en train de voir ça. Et c'était, enfin, moi j'avais, je parle, 15 ans, tu vois, 14 ans. Et quand j'ai vu ça, j'étais, ça m'a choqué. Je rouvais encore enfin ça, ça ça c'était un truc hardcore. Et, et, et ça était mon insu, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que je te posais la question parce que j'ai direct pensé à ça quand quand on parlait d'horreur et tout parce que bon après voilà, je vais très bien. <rire>
0: Il m'a, il m'a regardé avec, euh, avec un
1: regard assez bizarre euh, pour euh, nos éditeurs. Non, mais je pense que je ne réalisais pas. Et en fait, j'ai n'ai pas, j'ai pas regardé ça pendant, euh, pendant 30 minutes en mode
0: Oh, t'es super Ça a été wow Et ouais, ça, ça, ça te reste Ces images-là te restent encore tu, 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 tu les revois encore, par exemple, avant de t'endormir euh... Non, pas du tout. Non, c'est, c'est pas ça. Non, ça
1: va, j'arrive. Ah oui, oui, non, mais j'ai jamais eu de problème avec ce, avec ce a, genre de choses. Ça a pas eu d'impact, euh... non Ça n'a pas eu d'impact. Non, parce que j'ai pris du recul sur, le, sur la chose. Que tu voyais, euh, après tu voyais pas grand chose, et puis dès qu'on a capté la chose, enfin euh, voilà, on arrêté. Tu voyais juste le cutter qui passait sur un bout de chair et qui ah, s'est. Ouais, mais il a
0: vraiment vécu ça, le mec, tu vois. Ouais. C'est. Enfin, c'est, moi, ça me. Mais, mais
1: regardez la série sur. Si vous, si vous connaissez pas trop la, la vie de ce, de, ce, de ce monsieur. Don't euh, fuck with the cat. Exactement, ouais, ouais. Ouais. Sur Netflix, c'est. Euh, bon, c'est, c'est hardcore, hein, mais. Euh... Mais le mec est, enfin, la, la course-poursuite entre 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 les policiers, l'enquête pour le retrouver et tout ça, c'est assez mmh. bluffant, quoi. Mmh.
0: Et c'était vraiment un malade mental. Mmh. Pour donner un peu de contexte, euh, justement, comme l'a dit Pété, allez voir Don't Fuck, euh, Don't fuck with A Cat, euh, un, un documentaire sur euh, Netflix en plusieurs épisodes. Et en fait, ça commence euh, des, des vidéos pop sur euh, sur Internet d'un mec qui torture des petits chatons. Et, et c'est vrai, hein, c'est un, un documentaire, ouais, voilà, ça, a c'est, existé, ça a vraiment ouais. existé. Et, euh, et, en fait, des, ça s'appelle Don't Fuck With The Cat parce qu'on déconne pas avec les chatons. Et donc, il y a toute une communauté d'internet qui a pété un plomb, qui pété un plomb et qui vont se liguer pour essayer de retrouver ce mec et ils vont se rendre compte de, ils vont, ils vont le connaître petit C'était à petit, vraiment euh.
1: quelqu'un qui avait envie d'être connu mmh. et qui euh, voulait devenir une personnalité, en fait. Mmh. Et, euh, et, il a trouvé ce moyen-là. Ouais. Et il a un visage terrifiant. Il est terrifiant, ce ouais. mec. Ouais. Il veut sembler
0: fait... à un mannequin et tout. Alors... C'est vrai
1: qu'il est, il, il, est, il est immonde, j'ai ouais, ouais C'est ça Mais euh, bref, voilà. Super. <rire> J'espère que vous
0: écoutez ça le soir dans votre chambre. Est-ce que tu crois au paranormal, Pété Oui, carrément. C'est vrai Oui, carrément. C'est quoi ton rapport avec ça
1: le rapport, euh, Mon rapport au paranormal Moi, j'ai, quand, j'étais, quand j'étais gamin, euh, à 13-14 ans, j'ai perdu un, un de mes meilleurs amis. et euh, quand j'étais, j'étais jeune et ça m'a, ça m'a un peu... Euh, ça, m'a, ça m'a fait prendre conscience de la vie et de plein de choses, tu vois. Alors mmh. qu'on est des êtres humains que que des fois ça s'arrête, que qu'on n'est pas, euh, invincible, que, qu'on est pas euh. invincible, tout ça. Et quand t'es gamin, ça a encore plus, ça a un point encore plus, et c'est ça, c'est, c'est, ça, m'a, ça m'a vraiment changé, et ça, a fait vraiment, ça m'a fait devenir celui que je suis aujourd'hui. Tu vois. Et euh, aujourd'hui, ça fait 13 ans, et c'est, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Et euh, ce qui est drôle, c'est... Enfin, ce qui est drôle, il est né un 9 juillet, et, euh, et je sais pas, j'ai eu un truc autour du numéro 9. Et euh, il est décédé un 27 mars. Et de plus, de plus 7, ça fait 9. Et j'ai un truc avec ce, avec ce chiffre qui me suit euh, tout le temps. Et euh, bon, c'est un truc, euh, on pourrait se dire, t'es complètement débile. <rire> Mais euh, en vrai, je, je, ce qui est fou, c'est qu'à plein de moments importants de ma vie, euh, on, on a tourné le premier épisode du podcast un 9 novembre, bien mmh. précisé. Ouais. À plein de moments de ma vie, euh, ce, ce numéro est apparu et cette pensée envers lui est apparue. Et en fait, c'est un peu ce... Ça m'a un peu construit, tu vois. J'ai un peu... euh... Enfin, je sais pas. J'y crois. Je pense qu'il est là. Je pense qu'il me suit, il me donne de la force, tu vois. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Et Et j'ai vécu plusieurs expériences. euh... Voilà. J'ai plein euh... d'amis. J'ai une amie, notamment, qui Qui, qui ressent beaucoup les énergies, qui voit aussi des choses, euh... qui... Qui, quand on le raconte, ne, ne, n'est pas du tout dans le m'as-tu vu, et je la raconte pas, c'est vraiment un truc qui l'a bouleversé quand elle était jeune et tout. C'est, euh, et c'est vachement. Enfin, euh, j'y crois encore plus et je suis persuadé qu'il. Pas qu'il existe une vie après la mort, pas euh, l'enfer, le paradis tout ça. Je, je, pour moi, je pense qu'il y a des, euh, après la mort quelque chose qui nous fait rester et, euh, et qu'il y a des esprits, il y a des choses qui se passent, tu vois.
0: Mmh. Je pense. Des choses que. Euh... Nous, humains, on ne peut pas encore concevoir. Euh, ouais, euh, je, pense, et puis, je pense que tu vois la société, le fait que euh,
1: le, tout l'aspect spirituel des choses euh, s'est évaporé, en fait, avec l'évolution humaine, etc. Et, euh, et je pense que tout le monde, enfin, c'est ce que dit ma pote, d'ailleurs, je vais la citer, gros big up à Elsa, euh, que, euh, on, peut, euh, on peut travailler, en fait, cette chose-là et réussir à, voilà, à, à ressentir, à essayer de, de capter, en fait. Euh, certaines choses que notre esprit aujourd'hui a totalement effacées quoi mmh. donc ouais je pense que je pense qu'il existe des choses et puis je trouve ça bien de se dire qu'il existe des choses parce que ça te permet de comme moi tu vois de de, 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 de qui a vécu un truc pas très cool de bah, d'avancer dans sa vie de, 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 de d'utiliser ça comme une force tu vois et je trouve ça cool de, quand tu perds quelqu'un de te dire bon en fait il est là il est avec toi mmh. il te suit euh, il t'aide il te balance des petits indices comme ça, tu es en mode, "eh, hey, là, t'es au bon endroit, là. <rire> je trouve ça cool, tu vois. Je trouve que c'est vraiment c'est un truc qui donne de la force et je trouve ça top. Et toi, alors T'as déjà vécu des choses un peu paranormales
0: alors, euh, alors, moi, il faut savoir que j'ai du mal à croire au paranormal, mais que j'ai envie d'y croire. En D'accord. fait, je demande qu'à euh, avoir des, des preuves. Enfin, euh, c'est vraiment un, uni- un univers qui me fascine énormément, mais, euh, mais je suis un petit peu euh, terre à terre là-dessus. Mais après, par rapport à, à la vie après la mort et tout, je, je partage ton avis là-dessus. Euh, je pense qu'il y a des choses que nous, euh, humains, on ne peut pas concevoir. Euh, par exemple, des concepts, des choses, euh, notre cerveau, il est limité. Euh, et que, justement, euh, ce qui se passe après la mort, d- déjà, ça dépasse notre compréhension. Oui, oui, et donc, du coup... Euh, euh, voilà. Euh, je ne pense pas que ça... Que c'est je... parce qu'on est trop cartésien. Voilà, vois, exactement. Oui, a... Moi, je ne crois pas au néant. Mais ouais. Ouais. Et donc, du coup... Euh, L'expérience que j'ai vécue qui peut le plus s'apparenter à, à du paranormal et qui a été une des expériences les plus, euh, les plus euh, terrifiantes de toute ma vie, c'est... Alors moi, il faut savoir que je fais beaucoup de paralysies nocturnes. Donc les paralysies nocturnes, c'est... Euh, tu te réveilles, mais pas vraiment. En fait, ton esprit est réveillé, mais pas ton corps. Et donc, du coup, tu vas, pendant quelques minutes, ou mais toi qui vont te sembler une éternité, rester prisonnier de ton corps, suffoqué. Mais c'est super. Hein. C'est super. Hein. Ouais, franchement, ça faut essayer. Hein.
1: Et, <rire> Allez-y,
0: faites-le chez vous. Et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et beaucoup de personnes en font au moins une dans, dans une vie. Moi, ah il ouais. euh, y a des périodes où j'en faisais une fois tous les mois... Euh, euh, plusieurs fois par semaine, parfois ça m'arrive, la semaine dernière j'en ai fait deux dans la même nuit. Les causes sont euh, peuvent être le stress, l'anxiété, euh, l'hygiène de vie, tout ça. Euh, mais je crois que j'ai trouvé moi la cause, euh, et je la, je la donnerai justement euh, un peu plus tard après ma petite anecdote. Et donc en fait il faut savoir que quand ton, ton corps ne, ne bouge plus, mais que ton esprit est réveillé, au départ vu que ton esprit, ton cerveau veut comprendre ce qui se passe, et eh bien euh, il hallucine. Donc en fait tu es dans une sorte de, de de dimension entre le entre les rêves et euh, et, 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 la le, réalité, et la réalité et la réalité et donc généralement tu peux imaginer que quelqu'un est sur toi sur ton torse à t'empêcher de bouger des choses comme ça donc moi les premières que je faisais c'était des trucs comme ça où je voyais le visage de euh, du, du démon dans Inside use le 1 euh, qui était juste à côté de moi à deux mi- à, deux, à voilà à 2 mm de mon visage et qui me prenait comme ça donc ça, c'était des, les premières, mais en fait, au fur et à mesure, j'ai, euh, mon, mon, en fait, vu que j'en ai fait beaucoup, mon cerveau euh, a compris, donc je, il fait plus d'hallucinations. Je, je bouge plus. <rire> mais à un des moments, un, une des paralysies nocturnes les plus terrifiantes que j'ai euh, vécues, c'est j'étais, euh, euh, je dormais dans, à l'étage, dans un cercueil. <rire> non. <rire> voilà. C'était, euh, non, non, je sais pas ce que je foutais là. J'étais dans, dans une des chambres de, de chez ma mère, qui est une, une grande chambre. Et, euh, et je me réveille, paralysie. Donc je ne peux plus bouger, il fait tout noir. Et il euh, y a un Vélux au bout de la chambre qui, avec la lumière de la lune qui éclaire juste un bout de la, du, du fond de la chambre. Et je vois, au bout, deux jambes. Donc quelqu'un qui est au bout de la chambre et qui est là et qui attend. Euh, il faut savoir qu'on ne on, on sait pas tout de suite si on est réveillé, si c'est ce qui donc si reste, voilà si, voilà donc euh, là j'ai mon coups. cœur qui commence, qui commence à, 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 à battre. Étant donné que je suis un, un vétéran dans les dans les paralysies nocturnes, j'ai développé quelques petites techniques et tu vas voir pour Partage-les, en fait je les partager parce que je mais, pense qu'il y en a non mais il y en a plein qui... bah, c'est pas des techniques que je peux partager mais j'ai, en fait j'ai développé la capacité de pouvoir me mouvoir. Dans cette dimension entre tu sors de ton le corps, rêve ouais. et la réalité, je sors pas de mon corps, mais j'arrive à bouger. En fait, wow. je vais commencer, je vais, je vais être paralysé, et petit à petit, je vais réussir à bouger une main, je vais réussir à bouger une jambe, je vais réussir à bouger l'autre main, et en fait, je vais réussir à bouger. Et donc, j'ai appelé cette dimension-là euh, Silent Hill, <rire> euh, en référence au jeu et au film, évidemment. Et, euh, Sans de C'est Voilà. Et, euh, et en fait. C'est J'arrive à bouger mais chaque pas est une épreuve en fait. Mon cœur bat, je commence à essayer de bouger, j'y arrive un tout petit peu. Donc ça prend quelques minutes, j'arrive à sortir du lit et à ce moment-là en fait, j'ai l'impression d'être éveillé quoi, tu vois. Que c'est que tout est vrai, c'est ma chambre, c'est tout ouais, est Et donc je décide de, euh, de 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 sortir de la chambre parce que cette 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 silhouette, cette silhouette me pleure, terrifie. Quoi. J'entends des bruits de pas qui courent, mais d'enfants qui courent juste derrière moi. Donc là, j'essaye de, de de courir une soupape dans mes escaliers et je je descends les escaliers et juste derrière moi, derrière mon oreille, j'entends. Qu'est-ce que tu croyais, petit être imprévisible Et là, je me réveille en sursautant. Oh, wow. euh, ouais, je me réveille en sursautant dans le lit où je dormais, en sueur, avec des euh, avec des. Voilà, vraiment, je, ré, je récupère mon souffle. J'ai. Oh, c'était euh, tellement flippant. Ah ouais ouais ouais. ouais c'était. Euh, c'est, c'est, euh, vraiment j'ai, j'ai mis je me suis posé, j'ai fait waouh, j'ai mis bien 10 minutes à m'en remettre, à sortir du lit et, euh, et ce qui est horrible avec ce genre d'expérience, c'est que euh, en fait après, tu es même si tu te réveilles en pleine nuit et que t'es épuisé et eh ben tu vas pas te rendormir parce bah que oui. tu, tu vas avoir peur de euh, déjà de ce qui t'est arrivé de, de petits... retomber dans une paralysie voilà, voilà, tu vas avoir peur de retomber dans une paralysie et c'est un peu ben un enfer ouf. à vivre je crois que je fais de l'apnée du sommeil mais ça il faudrait que j'aille euh, euh, oui. me faire diagnostiquer parce que euh, en fait j'ai euh, à chaque fois que je fais des paralyses nocturnes, je suffoque. Mmh. Et euh, et là, oui, bah, en lien, ouais. celle celle où j'ai fait celle que j'ai fait euh, la, la semaine dernière, où j'en ai fait deux, et bien euh, ma copine m'a, m'a, m'a réveillé où j'étais vraiment entre
1: comme ça ouais, en train de m'étouffer. De Elle m'a réveillé
0: et tout. Euh, donc il faudrait que j'aille consulter. Mais euh, mais donc si vous vous êtes euh, vous êtes euh, sujet à ce genre de, de, de paralysie nocturne. Ça peut être, ça peut être l'une des raisons. Ça, ça peut être l'une des raisons. Il y a aussi, voilà, comme je l'ai dit, l'hygiène de vie, l'anxiété, le stress. Donc faites du sport aussi, ça peut aider. Si jamais vous êtes en pleine paralysie nocturne, euh, fermez les yeux, attendez, attendez que ça passe, ne stressez pas. De toute façon, il n'y a pas de danger pour pour le corps, il n'y a pas de danger pour soi. Sauf si réellement euh, la dimension Silent existe et vous êtes en, entouré de démons. Euh, ça ouais. par contre, euh, bonne chance. Ouais. <rire> Prenez une arme, dormez avec une arme. <rire> voilà. J'ai une anecdote euh, très marrante à, à
1: raconter. Ma soeur, euh, il y a quelques années, s'est fait opérer des dents de sagesse. Ah, euh, enfin, Courage à elle. Bon, c'est bon, maintenant elle l'a fait. Hein. Ah, bah, courage mais, euh, quand même. Mais ça a, été, ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve. Et cette histoire est, est incroyable. Croire, ouais. euh, déjà, petite chose, avant, euh, ce, avant cette opération, ma soeur a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle ne se réveillait pas. Je crois que c'est ma mère qui a fait ce rêve. Bref cas, l'une des deux personnes a euh, un peu euh, une prévision sur ce qui allait se passer. Parce que ma soeur, du coup, se fait opérer de de sagesse et elle reçoit du coup une anesthésie générale et donc se fait opérer, l'opération se passe très bien. Sauf qu'elle fait également une paralysie. C'est-à-dire qu'en fait, son cerveau se réveille, mais pas son corps. Donc au début, le médecin arrive, elle, elle, ouvre, enfin, elle ouvre les yeux, elle ouvre pas les yeux, mais elle sent en fait qu'elle bah, n'arrive pas à bouger son corps. Tu vois. Donc le médecin arrive, lui enlève le drap euh, pour voir... Euh, je ne sais pas ce que vous voulez voir, mais en tout cas, elle sent le linge quitter sa peau. Euh, il lui tourne la tête en lui soulevant une paupière pour voir ce qui se passe. Elle, elle voyait sa main. Elle était en mode, vas-y, serre le poing, serre le poing, serre le poing. Elle n'arrivait pas à le faire parce qu'elle était paralysée. Et, euh, et du coup, là, elle commence à faire une tachycardie parce que du coup, les, les poumons ne fonctionnaient pas. Donc là, elle commence à. Enfin, les médecins commencent à comprendre. Et là, un moment donné, le médecin il fait, elle nous entend, elle nous entend. Et là, il la rendorme, tu vois. Donc, pendant ce temps-là, nous, on est un peu inquiet, tu vois. On se demande, qu'est-ce qui se passe et tout. Euh... Donc, euh, son, son, son copain euh, euh, lui envoie, euh, envoie un message à son frère, qui est médecin, euh, pour lui demander Julie, elle se réveille pas, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et euh, son frère médecin était en, so- en pleine soirée avec plein d'autres potes médecins, tu vois. Du coup, il pose la question à tout le monde Ouais, les gars, il euh, y a ma belle sœur elle se réveille pas, elle s'est fait opérer, euh, elle a eu une anesthésie, vous pensez que c'est quoi et tout. Tout le monde cherche, personne ne trouve, sauf le mec le plus nul de toute la classe, qui était complètement bourré, qui sort un petit. C'est peut-être une insuffisance en pseudo-cholinesterase <rire> Et ma bah, bonne pioche, c'était ça, c'est qu'en fait, elle, elle, <rire> elle, trop elle, elle, elle était trop. La scène était trop drôle. Enfin, quand ma soeur nous l'a raconté, du coup. En fait, elle s'est. Euh, donc, du coup, c'est, ce qui se passe, c'est qu'elle. Euh, c'est, euh, l'anesthésie, dans, la, dans plein de, d'anesthésiens différents, tu as ce qu'on appelle du cura. Et euh, donc, il y a une molécule qui permet de, voilà, de, d'endormir ton corps, euh, de t'endormir et euh, d'anesthésier tout ton corps. Et euh, le problème, c'est qu'elle fait partie... Est, c'est, je crois que c'est une personne sur je ne sais combien de centaines de milliers à avoir cette maladie. C'est qu'elle elle éli- elle met beaucoup plus de temps à éliminer, en fait, le mmh. cura qu'il y a dans son sang. Mmh. Ce qui fait que c'est pour ça qu'elle s'était réveillée partiellement et qu'elle a vécu ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà. Donc elle avait eu une insuffisance en pseudo colline etc. Ah, putain, <rire> terrifiant.
0: Ouais,
1: c'était très drôle. Terrifiant, enfin, c'est terrifiant mais c'est l'histoire ouais, est très
0: drôle. L'histoire est très cool. Bah ouais, c'était très cool euh, cette petite discussion autour de l'horreur. Ouais, Est-ce que t'a... top, ouais. T'avais autre chose à, à rajouter euh, T'avais envie d'évoquer quelque chose
1: Bah oui, carrément, une petite expérience qu'on a vécue ensemble qui était bien cool. Donc, t'avais fait un jeu de rôle. Euh... Alors je sais jamais le nom. C'est Massacre M-
0: and Ouais, carrément, ouais, Ça, c'était cool.
1: C'était un bête de jeu de rôle dans les années
0: 80 là, à la Stranger Things. Un peu. Mm-hmm. C'était très chouette. Donc je rappelle le, 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 le synopsis. Allons-y. Alors en fait euh, ça se passait dans le New Jersey, vous étiez une, une, une bande de potes, hein, vous sortiez du lycée et, euh, et donc c'était un moment important pour vous parce que euh, l'année prochaine vous allez partir à la fac et donc cette bande de potes allait un petit peu s'éparpiller partout dans, dans les états unis et euh, vous alliez potentiellement vous perdre de vue. Donc euh, un de vos amis, un de vos, de vos de vos chers amis, a eu la bonne idée d'organiser une dernière soirée. En plus, c'était son anniversaire. Une dernière soirée dans la forêt de Pine Barrens, qui est une une, une véritable forêt qui existe dans le New Jersey. Et le but, c'était d'aller planter des tentes, aller faire la fête, alcool et tout. Euh, et puis voilà, une soirée mémorable pour pour marquer le coup pour cette dernière soirée avant avant de tous potentiellement se perdre de vue. Mais bien évidemment, comme tout bon slasher des années 80, cela ne va pas se passer comme prévu. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le synopsis. C'est comme ça que, que, cool, que, hein. que démarre cette histoire. Et, euh, et après, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le jeu de rôle On, là, on, côté avait,
1: on avait différents personnages. C'était assez marrant. Moi, j'étais, j'étais un petit gamin, un euh, télo, euh, qui n'était qui pas très costaud. Il y avait ma grande sœur aussi qui était là la cheerleader
0: oui parce qu'en la... fait tous les personnages ouais. étaient des ah, vraiment archétypés ah ouais, c'est ça, ouais. il y avait le le, le gigachad euh, capitaine de, de, de son équipe de football américain tu avais la cheerleader tu avais le nerd tu avais le drogué ouais, aussi. le stoner le stoner voilà tous les codes des, des slashers hein. ouais,
1: c'était pas mal et il y avait aussi il y avait surtout ce personnage là le, 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 le frère le petit frère euh, ouais. d'une des d'une des, des, des filles qui était avec nous ah, c'était ouais. le petit frère
0: du capitaine de, de foot ouais.
1: ah c'était le petit... ah oui oui c'est ouais. vrai t'as raison c'était le petit frère du capitaine de foot et il avait un. C'est lui qui a un peu lancé le truc de l'horreur, de trucs un peu badants. Genre, il avait vu. Au début, je crois qu'il y avait un sanglier qui était blessé. On était allé le voir et puis. Il était mort et puis c'est, il a il a surgi il s'est barré. En fait, Le, euh, dès qu'il l'avait touché, je crois. Il avait ouais. un bail comme ça
0: très chelou. Vous avez commencé à planter vos tentes. Vous avez euh, commencé à boire. Vous avez commencé à, à un peu repérer les lieux. Et, euh, et justement, il y a cet épisode où euh, vous avez aussi parti. Vous êtes parti chercher du bois. Et vous avez croisé un sanglier qui a foncé sur le le, le le petit frère et qui est justement, avant d'arriver sur le petit frère, est euh, tombé raide mort. On ne sait pas pourquoi. Et, euh, et pendant que vous étiez en train de faire la fête, il y a deux hommes un petit peu difformes qui sont venus vous voir... Euh, très inquiétant. J'ai, j'ai bien aimé les jouer ces, ces c'est personnes-là. Vrai, c'est vrai qu'ils étaient très drôles. Ouais, et en fait, je les ai pris d'un, d'un film d'horreur qui s'appelle Shrooms. Il euh, y a deux personnages comme ça également. Et donc ensuite, vous avez passé la nuit, donc là, toute une scène de roleplay où vous, offre, vous offriez les cadeaux aux, aux gars à qui c'était l'anniversaire. Et vous vous endormez, et quand vous vous réveillez, horreur, le petit frère a, a disparu. disparu. Voilà, et donc le but, ça a été de, de, de mener l'enquête et d'explorer cette forêt pour découvrir ce qui s'est passé et où est ce petit frère, et, et le retrouver. Et,
1: euh, et voilà. Est-ce que y a... C'était très stylé, c'était vraiment trop cool à jouer. Et il euh, y avait des... Moi, en... La petite anecdote qui est drôle, c'est que c'était mon premier jeu de rôle et je suis mort, mais tellement d'une mort euh, hardcore. Euh, on devait, euh, à un moment donné, on voyait une, une vieille maison, enfin euh, une vieille cabane, et on s'y était dirigé pour, pour voir ce qui s'y passait. On avait vu un, un espèce de mec monstre géant euh, en train de jouer avec le cadavre d'un, d'une femme euh, comme si c'était une poupée. C'était terrifiant. Et je crois qu'on y était allé au culot en mode « Vas-y, on va se le faire et tout ». On avait préparé un piège parce qu'on mm. avait trouvé dans un coffre. Voilà, c'était ça. On avait trouvé un piège qu'on avait mis devant la porte. On avait organisé le truc pour qu'il sorte. Et, euh, et à un moment donné, je ne sais pas, je me retrouve à côté et je fais un échec critique... Et, euh, et là, il avait une hache. Et il prend la hache et il me donne un coup. Et la hache se plante dans le, dans le, dans le mur de la cabane avec ma tête posée dessus. Mm. Et, euh, et c'était fini pour moi. Voilà. Et <rire> j'ai incarné après euh, la grande sœur. Voilà. Euh, pour et, pas te laisser sur le carreau. Euh. Pour pas me laisser. C'était très gentil d'ailleurs. <rire> je sais même plus. Je oui, c'était eric, un... eric la eric La ah, oui, et, et,
0: et en fait, ouais, c'était un jeu de rôle très mortel. Ah, ouais. hein, voilà, donc vous. vous euh, c'était important que vous ne vous sentiez pas en sécurité, que vous n'étiez pas des combattants en fait, ouais. finalement, et que chaque confrontation bah, signifiait sûrement la mort. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ouais. et C'était euh... très
1: chouette. Il y avait aussi un moment qui était incroyable, c'est à un moment donné, on, je ne sais plus, on s'est retrouvé... En fait, dans la cabane où on était, je crois qu'on pouvait aller dans les souterrains, et dans les souterrains, à un moment donné, il y avait un long couloir, et au bout de ce couloir, il y avait une créature enchaînée qui était en train de dormir. Et Léo a fait un truc très cool, c'est que... La créature était... était aveugle.
0: Ah oui, elle était aveugle. Préciser, ouais.
1: Et euh, ce qui était très drôle, c'est qu'on était donc euh, chez Léo, dans une pièce euh, dédiée au jeu. Donc il y avait une table, on était dans une pièce fermée, on était à 4 en tout. Et euh, il avait mis une épreuve en place pour euh, pouvoir passer cette épreuve du, du monstre qui dort et qui est aveugle... Euh, de, de, de passer en fait cette étape, il fallait le contourner mais pour le contourner, il fallait que euh, donc Léo avait mis un, avait pris euh, une application son téléphone euh, qui arrivait à détecter euh, les sons. Et qui donnait une, une, une merde comment on appelle ça une, C'était
0: un sonomètre, c'était un sonomètre. En fait,
1: voilà. Et qui voilà qui donnait les, les, les décibels euh, alentour, voilà, captait le son en fait. C'est ça, ça nous donnait le décibel et nous avait don, donné une, une indication. Il nous disait qu'il voilà il fallait qu'on fasse le tour de la table, chacun notre tour, sans dépasser. Euh, 40 décibels. 40 décibels, voilà. Mmh. Ce qui est très peu et euh, surtout qu'il avait un parquet qui grinçait beaucoup <rire> et des fois il fallait passer enfin euh, c'était, c'était très drôle à faire parce que du coup on était tous en train de flipper en mode putain fais pas de bruit, fais pas de bruit, déconne pas mm. et on avait réussi à passer l'épreuve et le, le truc de... parce que c'est ça qui est chouette dans le jeu de rôle on a, on a forcément l'impression qu'on est là en train de raconter des choses à jeter des dés en fonction de nos actions etc mais amener ce petit truc de on, on met notre corps en mouvement on se déplace on, ça, c'est, ça c'est, c'est chouette quoi
0: ça anime encore plus. Et moi j'avais les yeux rivés sur le sonomètre. Vous passiez juste à côté de <rire> moi. Et j'attendais juste que ça passe au-dessus de 40 mètres. Ouais. Mais vous avez réussi à, à passer cette épreuve. On C'était très l'épreuve. très cool. Bah voilà, vous avez terminé. Félicitations la première partie de cet épisode 4 de l'Imaginarium. Maintenant on va passer à la deuxième. Et nous allons entamer la deuxième partie de cet épisode 4 de l'Imaginarium. Un épisode dédié à l'horreur. C'est une horreur qui drague un peu, je trouve. Alors pourquoi, pourquoi joue-t-on et pourquoi on s'échauffe l'imagination bah, Évidemment, pour la partie création qui viendra après, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas du tout dit ce qu'on allait créer. Et je propose qu'on garde ça un petit peu secret. C'est le suspense. C'est le suspense. En fait, on ne sait pas. Eh oui, non, on, on va complètement improviser. C'est le but. <rire> et oui, bah oui, en plus c'est le but. <rire> donc voilà, la troisième partie c'est la partie création. On va créer quelque chose autour de, 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 de l'horreur avec PT. Et donc il faut bien qu'on s'échauffe le muscle de l'imagination. Donc on va faire un petit Story Dice. Le Story Dice, vous connaissez maintenant le principe. Avec une application qui est sur mon téléphone, on va jeter des dés. Sur ces dés, il y aura des petites images. Et, ach- et donc on va devoir raconter une histoire en utilisant ces images-là. Et à chaque fois qu'il y aura une image qui sera incorporée dans une histoire, vous entendrez ce son. Et donc, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous connaissez un petit peu le principe. Mais là, pour cet épisode spécial horreur, on va le changer un petit peu. Normalement, c'était une histoire un petit peu sympa avec une morale, mais cette fois-ci, ce sera autre chose. On va essayer de construire avec ces petites images, grâce au Story Dice, on va essayer de construire un synopsis de film. Dora.
1: Ah, <rire> Ça te plaît, pété C'est génial. Ok, super. Je t'aime.
0: Toi <rire> <Vous> aussi.
1: <rire> ok. On va faire un shifumi pour savoir qui commence Ok, je suis chaud. Let's go.
0: Shifumi. Shifumi. Ah, j'ai fait feuille. Il a fait pierre. Donc c'est moi qui gagne. Donc c'est moi qui commence. Je vais de ce pas lancer les dés. Alors, nous avons un graphique, Oui. nous avons un soleil noir, nous avons une cigarette et nous avons un
1: parapluie. Super
0: inspirant ça. Oui, le graphique... Alors, alors, il faut savoir que le graphique, il est en, en forme euh, un petit peu avec des graphiques un peu euh, avec des bâtons en ça rectangle. C'est un une montagne. <rire> des, des graphiques en forme de rectangle. Et du coup, euh, bah, je vais le détourner un petit peu, je pense et ça, moi ça me fait penser un peu à des gratte ciel donc ça va se passer à New York et c'est l'histoire d'un d'un mec qui euh, a été témoin un jour d'éclipse solaire oh. le soleil noir un jour d'éclipse solaire d'un meurtre euh, de, d'un de ses proches par un homme avec un parapluie intriguant donc il a toujours appelé l'homme au parapluie
1: Ah ouais, Meet your mother, non
0: et euh, non j'ai pas le ref <rire>
1: Moi je suis Friends Pas de soucis et,
0: euh, et en fait il va se rendre compte que euh, ce, ce mec là le héros de l'histoire a un cancer du poumon donc il n'a plus beaucoup de temps à vivre et euh, la prochaine éclipse solaire est dans pas tant longtemps que ça et il s'est rendu compte qu'en fait à chaque éclipse solaire quand il regarde un petit peu les archives il y a des meurtres de, 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 de personnes par un, quelqu'un, un homme au parapluie et donc, il, va, il aura une deadline qui est du coup son, son sa mort. Quoi. Et avant de mourir, il veut, il veut venger la, son, son proche mort et découvrir qui est cet homme au parapluie. Donc, il va attendre le soir de cette éclipse solaire, tout en menant une enquête euh, tout du long, avant que l'éclipse arrive. Et le, le film se terminera avec justement ce, la séquence pendant l'éclipse, où il va essayer de retrouver cet homme au parapluie. Pas mal <rire> Et, et du coup, il a un cancer des poumons
1: parce qu'il a fumé trop de cigarettes, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Oui. Pas mal. Ouais. <rire> ça donne un petit peu un, une deadline. Euh... <rire> là, c'est pas mal. Ok, à ton tour. Bravo. Attention, c'est à moi. Oh là Nous avons un aimant ou un fer à cheval. C'est quoi C'est un aimant. C'est comme, comme tu veux. Tu détournes comme tu veux. C'est ce que ça te fait penser. Ok, ça marche. Un chien, un mégaphone et euh, un soleil de nouveau. Ok, j'ai un synopsis de film d'horreur. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Le film commence avec une prise d'otage. Prise d'otage dans une banque ou dans un supermarché. La police tient son mégaphone pour demander au meurtrier ou à la personne de sortir d'ici. Il y a un soleil de plomb qui tabasse euh, cette banque et dedans s'y trouve. On ne sait pas, on entend des cris, on entend des, des bruits vraiment anormaux. En fait, on va suivre l'histoire d'un homme qui se transforme en chien cheval. <rire> Ça n'a rien à voir avec le début. <rire> si, si, parce qu'en fait, il a voulu se réfugier, il a voulu, il a voulu se planquer. Et en fait, il, il a juste voulu aller à la banque à la base, tu vois. Et il s'est retrouvé à se transformer en fait, tu vois. Et quand tu te transformes en chien cheval, en général, t'es pas cool cool, tu vois. Oui, c'est, c'est mauvais vrai. délire. Ça m'est arrivé une fois. C'est vrai que j'étais pas cool cool. Bah, <rire> non, ça m'étonne pas, tu vois. <rire> et, et du coup, le gars, le gars qui se transforme en, en, en chien cheval, j'ai envie de l'appeler en checheux. Ah, tu es beaucoup de monde en fait dans cette. Enfin, il essaie de se dépatouiller de cette scène de, de 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 se dépatouiller de cette banque. En fait, il a pas envie de voler, mais en fait, il a tué des gens et. Et du coup, voilà, il, il va essayer de se sortir de cette, de cette situation problématique pour lui. Puisqu'il bon, a à la fois un chien-cheval, ce qui est un problème, et à la fois, voilà, il, est en... il a des otages et il a, il a pris une banque, quoi. Et pourquoi il a fait ça Je te dit, il n'a pas fait exprès. Ouais. C'est qu'il est allé à la banque tranquille ou pépère. Et euh, il s'est retrouvé à se transformer d'un coup en, en chien-cheval,
0: ce qui n'est pas le meilleur endroit pour, euh, pour se transformer. Quoi. Oui, mais je veux dire, quand tu te transformes en chien-cheval, c'est une chose, mais tu n'es pas obligé de faire Ah, les mains en l'air, c'est un non, bah non, 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 mais les gens
1: pensent que du coup, à l'extérieur, pensent qu'il s'est passé ça, si tu veux. D'accord. Voilà. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont là, sortez d'ici. Sauf <rire> que lui, bah, c'est un chien-cheval, il comprend rien. Enfin, oh, si, il comprend. Bref. Et donc du coup, il de, on, on, Voilà, ça va tourner autour de cette histoire et, euh, et ils vont essayer de. Il va essayer de se sortir indemne en fait de cette de cette histoire. Lui, ouais. Peut-être qu'il va redevenir humain et puis euh, ils vont se dire bah, qu'est-ce qui s'est passé ici C'est très étrange. Euh, et voilà. <rire> et comment s'appellerait ce film Horse <rire> Doc Man. <rire> Il n'a euh... pas été fou-fou ce Story ah Night. C'est, euh, ah <rire> C'est un échec. C'est un échec.
0: <rire> On a terminé cette partie jeu. Et avant de passer à la partie création, nous allons découvrir le mot de la semaine. Jungle.
1: C'est le mot, de la le, mot de la le mot de la semaine. Le mot de la semaine. C'est le mot de la semaine.
0: Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est le, le mot de la semaine Eh bien, comme dans chaque épisode, je donne un mot qui est tiré d'un bouquin qui s'appelle « The Dictionary of Obscure Sorrow », qui veut dire les, les, le dictionnaire des chagrins obscurs. Et en fait, John Koenig qui est l'écrivain, euh, a fait un bouquin où il a regroupé plein de néologismes. Il a inventé des nouveaux mots euh, pour pouvoir définir euh, des, des, des sentiments humains. Euh, voilà, Des sentiments auxquels on n'a pas, pas toujours des des mots, les mots ouais. à poser dessus. Ça m'arrive tout le temps. Et donc, le mot que j'ai choisi pour, euh, pour cette semaine, c'est le licotique. Le licotique. Mmh. Est-ce que ça t'évoque quelque chose
1: Ouais, c'est Alors, le licotique, c'est avoir une petite... Euh, une petite fringale, tu vois. T'es pas... Enfin, c'est une fringale... De... T'es bien, mais il y a un petit truc qui te chafouine, tu vois. <rire> <rire> tu vois, chez le licotique. Moi, oh, je suis ballonné, <rire> tu vois. <rire> non, c'est pas ça.
0: Ouf. Ok. Non, c'est... Euh... C'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup quand, euh, quand je vais, par exemple, faire découvrir quelque chose à quelqu'un. Ah, c'est que tu
1: arrives à transmettre ton, euh, ton, ton envie et ta
0: passion euh, dans ce que tu racontes. Alors, c'est, c'est, c'est presque ça, mais euh, dans l'autre sens, ouais, en fait, je, vais, je vais donner la définition. C'est la soucieuse excitation de faire découvrir à un ami ou une amie quelque chose que vous trouvez extraordinaire. Et du coup, j'insiste sur le mot « soucieuse ». En fait, c'est par exemple, euh, je vais faire découvrir un, un film à quelqu'un et dès qu'elle va tourner la tête ou euh, être sur son téléphone, je vais tellement avoir peur qu'elle loupe un truc que moi, ça va me stresser, quoi. Ouais. Tu vois mais voilà, donc ça, c'est le licotique. Est-ce que toi, ça t'arrive de l'avoir, le euh, licotique Ouais, carrément, carrément, ça m'arrive. Je n'ai pas d'exemple, <rire> mais ça m'arrive. <rire> ok, ça marche. Bon, ben bah, voilà, c'était le mot de la semaine. Le licotique, la soucieuse excitation de faire découvrir à un ami ou une amie quelque chose que vous trouvez extraordinaire. Faites-nous découvrir des choses que vous trouvez extraordinaires avec le licotique. Vous n'aurez aucun
1: sentiment euh, soucieux. Parce que, parce que, voilà. Parce qu'on est parce chill qu'on ici. Va être, on va écouter, on va être tranquille, pépère. Voilà. Bon, <rire> est-ce que ce serait pas le moment de créer des trucs Pété
0: Ouais, bah après, après notre story Dash, je sais pas si ça va être incroyable. Que... <rire> non, on va s'essayer. Allez, c'est tout de suite la partie création de l'imaginarium. Alors, Pt, qu'allons-nous créer aujourd'hui dans cet épisode spécial horreur Eh bien, aujourd'hui, on va créer
1: un scénario, une histoire d'Escape Game. Oh et alors, euh, pourquoi nous l'ont créé ça Parce que tu es allé la semaine dernière et que, que ça t'a fait flipper. Ah, tu,
0: tu, veux, tu veux que je raconte Non. Bah ben voilà, mais vu que tu me le demandes, je vais raconter. Et oui, effectivement, comme l'a dit Pété. Et bien j'étais à Paris la semaine dernière. Et qu'est-ce que j'ai fait à Paris Et bien j'ai fait un escape game d'horreur qui était une des expériences les plus terrifiantes de toute ma vie. En fait, c'est ma copine qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Elle m'a juste donné un papier avec une adresse d'une librairie à Paris, la librairie Deep Inside. Et il fallait que je m'y rende avec elle, bien sûr, et que euh, je donne un mot de passe au libraire. Et le mot de passe, euh, c'était qu'il fallait que je lui dise que je cherchais le livre des dangers de l'urbex de, euh, je ne sais plus le nom du gars, mais on va dire euh, Pierre-Thomas Dillon. Très bon bouquin, je vous le conseille. Ouais. Et, euh, et donc du coup, j'arrive, dans, six ces... ans, j'arrive dans cette librairie <rire> et le gars me fait euh, ⁇ Bonjour, alors qu'est-ce que vous cherchez Je peux vous aider ou je cherche un bouquin ?⁇ <rire> Et euh, je lui dis ⁇ Oui, bonjour, euh, je cherche les dangers de l'urbex de Pierre euh, Thomas Dayon. Et là, son visage euh, se décompose, il me rega- regarde. Ce connard là ?⁇ Il me fait ⁇ Qu'est-ce que vous venez de dire Qu'est-ce que vous cherchez ?⁇ Et là, je lui ai dit les dangers de l'urbex. Et là, il fait ⁇ Putain, merde !⁇ et là, il appuie sur un bouton, et t'as les euh, la, la... les rideaux qui se ferment automatiquement. Et il fait :« Vous êtes pas venu chercher un bouquin. »« Bah si, euh, on est venu chercher un bouquin. Mmh. »« Vous foutez de ma gueule ?» Il est à chier celui-ci. Ah. <rire> L'auteur est nul. Et du coup, on était là mais et si. Euh... Et du coup, il fait <rire> :« Non, vous foutez de ma gueule et tout. Euh, vous êtes vous, vous, vous êtes venu pour aller en, pour aller en bas. » À ce moment-là, tu savais que t'allais dans, que c'était un escape game ou pas? Oui, je savais. Oui, oui, je savais. C'était un escape game, le seul escape game à 30 mètres sous terre au monde. Et euh, et donc du coup, il nous fout euh, devant une euh, il, il nous il nous il nous dit que le propriétaire des lieux a un message pour nous. Il nous met dans une pièce avec une télé et donc il y a un message pour nous du propriétaire dans la dans la télé. Et en fait, l'histoire, c'est que en dessous de nous, dans les catacombes de Paris, il y a toute une civilisation qui qui vit euh, une civilisation de qu'on appelle les martyrs. Et euh, dans cette, dans, cette euh, dans les catacombes, il y a une personne qui a essayé de faire fortune en, en faisant un, en montant un cirque qu'on, qu'il a appelé le Palais du Rire. Sauf que ce cirque n'a jamais bien marché. Ce mec a, est tombé dans la folie et s'est euh, appelé Monsieur Lune. Et euh, sa particularité, c'est qu'il est fou, qu'il aime bien tuer des gens et qu'il est aveugle. Donc en fait, on, va, on a évolué un petit peu dans le, dans les catacombes, enfin c'est, c'est pas vraiment les catacombes, mais on était vraiment à 30 mètres sous terre. Avec un mec, on devait euh, résoudre des énigmes, donc dans des labyrinthes, dans des pièces, dans des trucs un peu flippants. Et toujours avec un mec qui venait, qui était du coup Monsieur Lune, donc déguisé en gars flippant, aveugle et tout. Et le truc, c'est qu'il fallait rester complètement silencieux. Et si on faisait du bruit, il nous coursait et tout. Et c'était, mais, Ça être terrifiant. Alors, allez le faire, c'est Deep Inside à Paris. Et euh, franchement je recommande, c'est incroyable, c'était euh, une expérience vraiment terrifiante. C'est 3 étoiles sur 5 en termes de, de peur, donc euh, j'imagine pas le 5 sur 5 que je ne ferai pas. Et ils vous en font un Noël <rire> qui s'appelle Massacre à Noël, euh, là euh, un nouveau scénario qui est 5 étoiles sur 5, oh, wow. Voilà, que je ne ferai jamais. Et si vous voulez quand même tenter l'expérience mais que vous êtes une petite flippette comme moi, faites peut-être euh, l'histoire du magicien, c'est un autre scénario qui est 1 étoile sur 5. Et donc voilà, donc cette histoire-là m'a donné envie et donné l'idée de créer avec PT un, un scénario de, d'escape game d'horreur que vous pouvez reproduire chez vous. Euh, donc voilà, on va faire avec pas beaucoup de moyens, Enfin, on va essayer d'imaginer quelque chose qui n'est pas beaucoup de moyens que vous pouvez faire par exemple dans votre salon, enfin chez vous. Euh, donc on va essayer d'imaginer un scénario de, d'horreur, quelque chose pour contextualiser et mettre en ambiance euh, les, ceux que vous avez envie de, de faire jouer, avec des petites énigmes et un petit fil rouge et un climax, bien évidemment. Euh, voilà, pour que vous puissiez, puissiez amuser vos potes. Et, euh, et voilà, ça te va péter
1: c'est, c'est génial. Ok, c'est une très bonne idée. Et, euh, et ça a l'air vraiment trop bien ton, ton Ouais, Ça donne oh. envie d'en faire un. Hein.
0: Ouais, franchement... Euh... Franchement incroyable. Donc, alors, comment on
1: s'organise Alors, ce n'est pas un exercice qui va être très simple. Hein. Là, on, là, on va dans un terrain. C'est, alors, il y a quand même un truc à préciser, c'est que tu as quand même fait un super trade il y a, y a quelques temps pendant le Covid euh, qui s'appelle Jeanne d'eau, ouais. que vous pouvez trouver sur Facebook. Je ne sais pas si c'est en libre accès ou pas. Oui, c'est en libre accès, ouais. mais... Euh... Allez, allez regarder quand même parce que c'est... Moi, il me l'a montré tout à l'heure. Je n'avais aucune connaissance de, de ça. Et... Euh, et c'est vraiment trop stylé parce que t'as, il s'est planqué dans sa cave, Léo. Il a joué le, une personne qui était séquestrée dans une cave et qui essayait de s'échapper. Il a demandé à tous ses potes de, de l'aider. Donc, il avait mis à bout à bout plein d'énigmes qu'on a quand même. Via, via les réseaux via sociaux. Via les ouais. réseaux sociaux. Ça, c'est, 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 très fort. C'est trop fort. Il ouais, faut, faut. C'était pour occuper mes potes
0: pendant le confinement? <rire> T'es un super pote. Ouais, ouais, du coup, du, coup, ouais. C'est,
1: du coup, c'est ch- fin, là où je voulais en venir. C'est, on, a, on a quand même une petite base. Enfin, euh, voilà, t'as une petite maîtrise.
0: Oula, dis pas ça tout de suite, hein, parce que. Euh... Non, c'est pas Mais où on suis... va, là. <rire> <rire> ok, alors je pense que d'abord, pour, pour un petit peu nous, nous diriger, il va falloir qu'on trouve euh, l'idée de scénario, un peu le contexte. Sachant qu'on euh, va pas prendre un truc un peu. Euh, aussi grandiloquent que quelque chose qui se passe dans les catacombes de Paris étant donné oui, qu'on oui. va rester on va, on va rester euh, voilà dans, dans quelque chose qui peut se passer à l'intérieur d'une maison donc potentiellement une enquête euh, nos joueurs seraient peut-être des euh, des, euh, des enquêteurs qui viennent justement dans une maison où il y a eu un meurtre ou alors euh, euh, enfin tu vois un peu ce que ouais, je veux dire bon.
1: ça pourrait être une ça pourrait être une, un début d'histoire genre des, des potes qui prennent un Airbnb et qui qui prennent un Airbnb, tu sais, sur le thème de l'horreur, où en fait tu, tu peux aller dormir dans une maison qui soit a été hantée, soit a, eu des, des, a vécu des, des, des phénomènes paranormaux, tu vois. On, on, pourrait, on pourrait faire ça dans une maison et du coup, tu aurais l'impression que, euh, du coup, il y aurait chaque pièce, tu vois, il se passe un événement où il y aurait quelque chose. Enfin, ce qui est cool, si on se base sur la maison, c'est que voilà, on sait que dans la cuisine, il va se passer ça. Dans la salle de bain, c'est comme ça. Que dans la chambre, une, c'est comme ça, deux, machin. Et que tu construises autour de la, autour de la maison. Mmh. On part sur un T3. <rire>
0: <rire> Allez, on part sur un T3. Donc ouais, euh, ouais le, le Airbnb, c'est sympa.
1: Horreur BNB.
0: Bah, oh <rire> Horreur BNB. Ah, c'est pas mal. Ce sera encore le nom de l'épisode. Euh, j'aime bien l'idée du Airbnb. Euh, des personnes qui viennent, bah, J'aime euh, juste euh, potentiellement... Euh, Pour avoir des, envies, des sensations fortes, bah, tu Pas... Sais. Bah, pas bon. forcément juste des gens qui viennent pour kiffer et qui se rendent compte qu'en fait, ils euh, bah, ils peuvent plus sortir et qu'il y a par exemple un gaz toxique qui va, euh, qui, 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 vient et que pareil, il y a un, un écran ou un truc audio et euh, un truc audio, un message audio qui explique. Euh, bah, la télé, un elle peu à avoir un impact
1: incroyable, tu vois.
0: Voilà, ouais, ouais un, un message audio qui explique que. Euh, que voilà, le mec, euh, il fait des tests pour voir si les gens, un peu à l'assaut, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Si les gens sont, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire Si euh, c'est des bonnes personnes. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour, euh, pour, pour, pour survivre, euh, et puis, euh, qu'il a caché. Après, c'est, c'est un petit peu, euh, un petit peu facile comme scénar, mais euh, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, si ça fonctionne, après, oui, si c'est facile. Un gaz qui s'échappe et qui
1: doivent sortir de là pour. Euh... De toute façon, il faut les enfermer pour qu'il se passe quelque chose. Après, c'est quoi c'est, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on fait... Parce qu'il faut qu'il y ait une personne extérieure. Enfin, si les gens veulent le faire chez eux et que tu es un pote, tu vois, qui invite d'autres potes dans leur appart pour dire, euh, voilà, on va faire un jeu. Avec le, comme un peu le, le, le jeu de rôle, que le maître du jeu soit euh, celui qui vit dans cette maison et qui dise, bon, voilà, l'appartement, je vous le loue pour tant de moments. Euh, et qu'en fait, dès, que, dès qu'ils arrivent, il se passe quelque chose, tu vois. Et que lui, lui il se cache, il n'est il, il plus là, il s'en va. Enfin, tu vois, que ce soit. Mmh. Et qu'il fasse flipper, comme, comme le, l'escape
0: game que tu as vécu, tu vois. J'ai, ouais, j'ai, ouais, tu m'as donné une idée. Le, euh, le propriétaire qui vient, un peu bizarre. Oui, alors voilà, il fait la visite et tout. Et il y a une chambre qui est fermée, à clé. Et surtout, n'ouvrez jamais cette chambre. Et, il part et, tout. et en fait, euh, ils vont se rendre compte que, euh, que ce mec-là, c'est un taré qui s'écaisse des gens et tout. Donc le but, ça va être aussi de, de euh, soit de libérer la personne, soit alors la personne est aussi un, un autre taré. Enfin, je sais pas, tu vois, mais je vois... Les... Tu pourrais carrément entendre à chaque fois des bah, ouais
1: brouillards. Bah. Ouais. C'était quoi, ça mm. Ouais, c'est pas mal. Après, il pourrait avoir un autre truc. Euh... Oh, tu sais, le, le magnétophone qui... qui s'enclenche et genre juste une caméra de, de quelqu'un qui se filme et qui dit... Il y a quelqu'un dans la pièce. Euh, surtout. n'y Allez, surtout pas. Surtout pas. Il faut que vous vous échappiez. Il faut que vous partiez. Enfin, tu vois, avoir un truc euh, en mode... Euh, quelqu'un qui donne une info. La première info, elle peut venir de la téloche, tu vois. Genre, comme ça, tu fais ça chez toi. T'enregistres un truc. Et tu le balances, tu vois, sur la télé. Euh, le complice, tu vois, il balance ça sur la téloche. En mode, euh, il balance la première info. Après, qu'est-ce qu'il balance Et qu'est-ce qu'il... Genre, euh, il vous a dit de ne pas aller dans la pièce. Allez-y. Allez dans la pièce. Et genre... Euh, Il tabasse la porte ou alors il il ferait du bruit dans la pièce, machin. Il pourrait avoir le premier indice euh, ici, tu vois. Il vous a enfermé. Il pourrait les informer. Il il vous a enfermé dehors. Il vous a enfermé dans l'appartement. Il faut que vous arriviez à vous échapper. Euh, Mais mais c'est
0: impossible. Il faut que vous trouviez un moyen, tu vois. Euh... Moi, j'aime bien l'idée où on pourrait faire revenir un antagoniste comme là dans le truc Deep Inside avec un. Dans l'escape game que j'ai fait à Paris, ce qui était super intéressant, c'est quand il était là, fallait pas faire de bruit. Lui, il nous voyait ouais. pas. Et ça me fait penser au film euh, Don't Breathe ou des cambrioleurs, euh, des, combri- respire plus. Ouais, des cambrioleurs euh, viennent bah, cambrioler une maison euh, d'un, d'un aveugle, sauf que l'aveugle c'est un fou taré euh, qui est méga chaud euh, à la bagarre. Et, euh, et donc du coup, ils vont être coincés dans cette baraque euh, et ils vont devoir essayer d'échapper à ce mec. Euh... mais ça peut être ça ouais. le, le, le propriétaire est juste au
1: dessus il faut vraiment pas faire de bruit parce qu'à tout moment il peut se ramener et il, peut, il, peut, il, peut... Il, il est assez violent et du coup ils doivent pas faire de bruit ouais, ça peut être pas mal ouais. et du coup tu sais, aurais plein de trucs par terre tu aurais fait exprès mettre des, enfin, tu, tu t'organises des trucs chez toi ouais. tu mets plein de choses par terre pour mais éviter euh, qu'il y ait du bruit
0: Je pense qu'il enfin, faut, faut qu'on, faire qu'on, du bruit, faut vois, qu'on réfléchisse à l'histoire et ensuite on réfléchit à comment on met ça en place tu vois Genre. Euh... Ok, d'accord. Je vois ce tu, vois que que je tu, tu vois ce que je veux dire Donc, t'as un propriétaire
1: qui est cinglé, qui, a séquestre, qui séquestre des gens chez lui, et qui, du coup, fait des. Euh... Voilà, il a une pièce de torture.
0: Est-ce qu'il ferait pas des expériences avec justement une, une créature qui serait. Euh...
1: Il a créé une chimère, comme dans Full Metal Alchimiste, tu sais. Ouais. Là, ça peut être ça. Après, pourquoi, <rire> pourquoi les gens sont là et qu'est-ce
0: qui s'y passe, tu vois Je sais. Enfin, pas je sais, mais euh, dis-moi ce que t'en penses. Notre équipe de joueurs sont des enquêteurs. Et mmh. ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de disparitions inquiétantes euh, quand il euh, euh, y a des rumeurs comme quoi à chaque fois que les, les gens viennent euh, louer euh, une chambre dans ce Airbnb, et ben, bah, ils ne reviennent pas. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se faire passer pour, euh, pour, des, pour des locataires et euh, ils vont y aller et pour essayer de découvrir le vrai du faux. et En fait, l'histoire, c'est que le mec kidnappe des gens et fait un mille pattes humain avec un... <rire> Non, non, mais il fait une sorte de... The Airbnb centipède. Non, mais il fait une sorte de... Il essaye de, de reproduire une créature euh, avec euh, tous les... un, un amalgame de tous les corps qu'il a fait un peu à la Frankenstein
1: mmh.
0: et, euh, et une créature qui serait du coup dans une pièce inanimée et à un moment, par exemple, pour résoudre une énigme, ils vont devoir euh, rallumer le courant. Sauf que rallumer le courant, ça va réveiller la créature. Je sais pas, un truc... Euh... Je sais pas.
1: Mais il faut qu'il y ait un truc où euh, les gens vont interagir dans, dans les pièces et que ce soit... Ah non, moi je, je pense avoir une idée. C'est que... C'est quelqu'un qui tente des expériences sur des gens et actuellement il en séquestre une, tu vois. Et l'idée c'est de libérer cette créature. C'est ça le but du jeu. Libérer la créature qui est dans cette fameuse pièce, tu vois. Et en fait, tu, c'est, tu, tu dois sauver cette personne. Et euh, parce qu'elle est portée disparue... Oh, je sais. C'est un groupe d'amis qui ont perdu un ami à eux. La dernière chose et le dernier élément qu'ils ont, c'est qu'il a loué une chambre dans cet Airbnb.
0: Oh. Et du
1: coup, il doit, euh, ils aussi. sont en train de le chercher et ils doivent le trouver. Donc ils vont essayer de trouver des... Euh, voilà ils, ils savent qu'il était là avant. Du coup, euh, et voilà, ils, vont, ils, vont, ils, ils, ils louent bien Airbnb et puis ils essayent, de, ils essayent de le trouver. Donc il y a forcément cette pièce qui est bizarre. Ils vont avoir envie d'y aller pour chercher leur potes. Mmh. Donc déjà, ils vont trouver des éléments. Euh, en plus, ce qui est cool, si tu fais ça, euh, imaginons que tous les deux, on le fasse. Euh, je suis la personne disparue. Tu es la personne qui me recherche. Tu préviens deux trois potes avec toi, putain, pété, il, est, il a disparu. Dernière chose qu'on sait, c'est qu'il était dans ce Airbnb. On va y aller. Et moi, sachant que t'es mon pote et que tu me connais un peu, je vais avoir des affaires à moi, une casquette, ma veste, des machins, plein d'éléments qu'on va pouvoir dispatcher dans l'appartement et qui vont permettre, tu vois,
0: de ça va être tout ça, ça va être des indices. Tu vois. Et alors, j'adore ton idée, pété, c'est super. Et il n'y a même pas de mai. Il wow. y a un et oh, ». <rire> c'est que on pourrait, comme euh, toi, t'es un. Donc si imaginons que c'est soit toi qui euh, qui est qui a disparu, t'es quelqu'un de très à cheval sur les réseaux sociaux et en fait tu auras posté sur un compte qu'on aura créé. Euh, des euh, journals de bord un petit peu de ton de ton week-end. Carrément. Et, euh, et tu vois, tu auras posté un journal de bord et ça va permettre aux gens de remonter un peu ce qui s'est Exactement, passé, ouais. des indices. Et du coup, donc là, on pourrait avoir des, euh, des indices... Euh... J'adore ton idée, PTC, elle est super. Euh, oui. On pourrait avoir des indices, du coup, euh, grâce aux stories. Mais maintenant, il faut réussir aussi à, à expliquer pourquoi il y aurait des énigmes cachées dans le... Euh... Je pense que la personne qui était cachée savait qu'il, allait, qu'il allait se passer
1: quelque chose, tu vois. Et qu'à chaque fois, le piège, c'est « ne va pas là ». Et donc, du coup, tu y vas. Peut-être que avant... On va partir du principe que je suis la personne disparue, tu vois. Imaginons qu'à chaque fois que... Moi aussi, tu vois, genre, je sais pas, il y avait ma copine qui était planquée, enfin, qui a disparu au même endroit, et du coup, je suis allée chercher. En fait, il, le, 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 le grand méchant de cette histoire, juste, il séquestre des gens, il joue avec eux, mais euh, on est des mortels, on est des humains, du coup, euh, voilà, on, il, il nous tue à la fin. Et, euh, et, et du coup, il y, a un, il y aurait un timer, tu vois. Il y aurait un « tu as 12 heures pour euh, me trouver et me sortir de là ». Alors peut-être qu'après, comment, comment accéder à la pièce C'est là où euh, tu as un digicode, tu vois, où tu aurais un truc pour rentrer... Ouais, euh, euh... ouais un, un cadenas avec un code un cadenas avec un code sinon t'as les poignées avec des codes déjà tu vois
0: Eh ben on pourrait trouver justement ce code là dans des aff- les affaires personnelles du euh... Du, du propriétaire qu'on trouverait dans, la, dans, dans une de ces chambres, mais, une mais... chambre également qui est fermée, où la clé sera cachée on, on va pas aller dans les détails des énigmes tout de suite parce que là on, a, on, a, on, on va y aller après petit à petit, énigme 1, énigme 2 et et, et, <rire> et, euh, et voilà là déjà on a, on a un peu la contextualisation on va faire un petit, un petit récap euh, c'est une bande de potes qui euh, a perdu un de leurs potes euh, ils veulent aller au dernier Airbnb que, que cette personne a loué donc je pense déjà il y aura un taf avant de, de comme c'est un,
1: un pote qui est vachement sur les réseaux sur Instagram il aura posté un peu sa vie ce qu'il fait euh, ce qui pourquoi il va là bas il rencontre quelque chose, tu vois, enfin, euh, il se retrouve dans sa limite, on verrait la, la photo du proprio ou une vidéo. Ou... Alors voilà, regardez-moi un Airbnb, là, c'est le proprio, euh, tu trop bizarre.
0: Oui, complètement,
1: ouais. ouais. Et, euh, et, et une sorte de
0: vidéo de visite un petit peu ouais, de, voilà, euh, ouais. du lieu. Regardez où je vais vivre et tout, c'est trop cool. Et il y aurait déjà des choses qui auraient changé, tu vois. Avec le mec, le propriétaire qui fait, vous filmez là Arrêtez de filmer tout de suite. Le mec qui fait, oh pardon, pardon, et ça, ça se coupe comme ça. Les dernière image. Ouais, ouais. Et, euh... et donc pour la, pour la petite histoire... En fait, ce mec, du coup, euh, le proprio, euh, ferait euh, des... Euh, des kidna... expériences. Voilà, kidnapperait des gens pour faire des expériences. Euh... Créer peut-être des chiens cheval. <rire> bah oui. Il y en a plein qui aimeraient faire ça. Pour créer des... Euh... Ce qui serait peut-être intéressant, <rire> c'est...
1: Euh... Mais toi, en plus, tu pourrais trop avoir, tu sais, le, le vieux masque de cheval, tu sais, là. Oui,
0: oui. Mais carrément... Oui, des... Euh des chimères en fait oui ouais complètement ouais. Des, des un, un, un savant fou qui essaye de faire des, des, des chimères de mélanger des des animaux, des ADN humains avec ce Comme fou ce de exactement et euh, et peut-être que du coup le, le l'enjeu pour les joueurs ça va être de retrouver cette personne là et d'également trouver un antidote de trouver une manière de, de pouvoir le, le le sauver et donc on aurait plusieurs pièces avec euh, bah, la pièce où est enfermé ce pote là et qui est en, qui est transformé et aussi la pièce du bureau du propriétaire où on a toutes ces euh, tous ces euh, tous ces papiers toute cette documentation où, où on comprendrait euh, qui est qui il est avec tous les les euh, les informations sur ses expériences par exemple on pourrait même faire euh, euh, comme comme l'escape game que j'ai fait euh, à Paris on pourrait voir dans le dans le bureau du propriétaire euh, une documentation sur l'expérience numéro 19 euh, donc, euh, qui est le, le pote qui, est, qui a disparu, où il y a marqué euh, attention, euh, ne, pas le, ne, ne pas faire de bruit quand il est là, car quand il entend un son un peu trop fort, il devient agressif donc eux, ils se diront, putain, donc, dès qu'on va retrouver notre pote, il ne faudra pas faire de bruit et donc on aura cette, c'est une, une scène très, euh, très cool par rapport à ça euh, voilà bah c'est bon
1: <rire> ouais ça pourrait être ça, et puis en fait, ce qui serait cool, c'est que du coup, dans cet appartement ou dans cette, dans cette maison, il y ait une pièce euh, qui soit verrouillée. Donc, il faudrait trouver des indices pour accéder à cette pièce, puisqu'il y aurait forcément un élément important là-dedans. Et que euh, du coup, les gens arrivent à accéder à cette pièce. Et qu'une fois qu'ils y rentrent, le propriétaire se ramène et les enferme à leur tour. Et du coup, ils se retrouvent coincés dans une pièce. Ils doivent s'en sortir
0: euh... Bah, la pièce où ils sont enfermés c'est directement l'appartement en fait, ils arrivent dans dans l'appartement donc le propriétaire leur fait la visite, Euh, généralement le le, le mode opératoire du propriétaire c'est simplement de les ramener dans l'Airbnb, de fermer la porte et et ensuite euh, bah, de les endormir pour les... euh, pour euh, pour les kidnapper mais là ils sont du coup dans euh, dans dans ce Airbnb en fait leur but c'est de retrouver leur, leur pote donc ils vont pas repartir et en fait ils vont juste du coup les premières énigmes c'est de la, de chercher leur pote de chercher ce qui s'est passé donc de commencer déjà à chercher des indices et de savoir ce qui s'est passé donc les indices ils pourront les trouver avec le compte Instagram où il aura fait du coup des des journaux de bord avec marqué, des vidéos où il pourra se prendre en vidéo en disant ouais c'est bizarre j'ai trouvé ça j'entends des bruits c'est chelou euh, des trucs comme ça et donc euh, les deux pièces à ouvrir c'est le bureau et euh, la pièce de euh, la du captif quand ils auront trouvé ce mec là ils vont euh, aussi euh, ils vont ils vont essayer de le, euh, de le calmer donc il faudra qu'il y ait aussi une énigme ou un truc qu'ils vont découvrir pour pouvoir calmer euh, la calmer la créature parce que oui on l'a pas dit mais euh, le, 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 le captif le, le, le pote qui recherche s'est transformé donc il, chien il, cheval voilà donc il est dangereux Et euh, et donc, dans dans la pièce du bureau où il y a la documentation, il pourrait y avoir euh, plusieurs énigmes qui euh, te font découvrir déjà ce qui permet de le calmer et aussi ce qui possiblement permettrait de le soigner. Et donc, leur leur but, ça va être de soigner leur pote, de de, de pouvoir le calmer le temps, euh, euh, si jamais il est agressif. De le guérir. De le guérir et de réussir à s'enfuir. Il
1: pourrait. euh... Et puis, le propriétaire ne voudrait pas qu'il s'en aille, du coup, il les poursuivrait. Il essaierait de, les, il essaierait de les, les empêcher de se barrer.
0: Mm.
1: Ou alors, il faudrait
0: tuer le propriétaire. Ouais, la dernière confrontation serait avec le propriétaire Ouais. Et comment... Euh, dans, dans, dans la dernière confrontation avec le propriétaire, comment, comment il pourrait en venir à bout en termes de gameplay Il trouve un flingue, un flingue nerf. Il euh, faut que, justement, il trouve un flingue, il faut qu'ils aient une balle. Il euh, faut qu'il trouve la balle aussi, ouais, tu vois. ça pourrait être ça, ouais. euh, Avec... Euh, je sais pas, le, le propriétaire cache ses cartouches à cet endroit-là. Euh, et euh, et qu'à la, tout à la fin, quand ils ont réussi à sauver la personne, ils vont s'enfuir. Et ben tu as le propriétaire qui est là, qui les attend avec, euh, avec une arme et tout. Et euh, il fait Ouais, vous échapperez jamais et tout. Et donc là, le but, c'est de lui tirer une, une balle de nerf euh, dans la tête. Il tombe, il se barre. Et, euh, et c'est gagné Ouais, pourquoi pas Ça pourrait fonctionner. J'ai une idée. Il faut absolument aller voir le, euh, le, le captif. Comment Il faut qu'on lui donne un prénom Gaspard. Gaspard. Il faut toujours aller voir Gaspard, donc qui est le, le, le pote qui a, qui a disparu et qui s'est transformé en monstre. Si on va le voir, c'est seul. Donc il faudra qu'il, euh, qu'ils aillent chercher justement, euh, qu'ils aillent le voir. Pour créer un, un antidote, il faut justement un cheveu de Gaspard. Ouais, un, tu vois, et donc il faut qu'il y en ait un qui rentre dans cette pièce, dans le noir, sans faire de bruit, qu'il aille justement euh, choper un cheveu de, de la créature pour la mélanger à d'autres trucs, pour en faire un antidote. Ouais, c'est pas mal ça on a on a un petit peu le, le début, le but et tout. Donc comment comment ça se bobine La première énigme, qu'est-ce que c'est Ils entrent, ils veulent comprendre ce qui se passe. Déjà, ils savent pas que il euh, y a une pièce qui est fermée. Le propriétaire leur a dit n'ouvrez jamais ces deux pièces-là. Il euh, y en a une, c'est mon bureau. Il y en a une, c'est euh, c'est une chambre. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir. Euh, donc au revoir et ils se barrent. Ouais. Ils ferment la clé à double tour. Les joueurs sont euh, sont dans l'appartement. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils cherchent Je sais pas. Il faut qu'il y ait un écran, il faut qu'il y ait un visuel, tu vois de moi, j'avais une idée. C'est euh, imagine euh, sur le le, le le compte Instagram de, de Gaspard. Il voit Gaspard qui est en train de, de, de se prendre en vidéo et en fond t'entends. Et euh... mais c'est vraiment en fond quoi, tu vois. Ouais, je vois.
1: Ouais, ouais. Euh... genre non, mais tu sais là il y a une personne qui est séquestrée. Elle fait un bruit. Genre j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Et tu vois, c'est genre la personne derrière la porte, bam, 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 et qui fait le code en morse, tu vois, pour pouvoir aller trouver l'antidote dans le bureau. Ouais, ouais, ouais. ouais complètement. Et peut-être que, en fait, y a, le bureau, c'est un code. Par contre, euh, le, l'autre pièce, c'est une clé. Mmh. Et du coup, il faut trouver la clé. Euh, une fois que tu as trouvé le mot de passe pour rentrer dans, la,
0: dans le bureau, tu cherches la clé, pouille. Ouais, carrément. <rire> et, euh, et je pense à un truc qui pourrait y avoir euh, des arrivées du. Euh... Euh, des arrivées intempestives du, du propriétaire. Ouais. Avec. Euh... Oh, j'ai oublié mes clés. Oh, j'ai oublié. Euh,
1: ouais. euh, je peux vous emprunter du sel. Ouais. Euh, le propriétaire, il laisse son numéro euh, aux gens qui vont louer leur Airbnb. Et au lieu d'arriver comme ça de manière euh, imprévue, il passe un coup de fil. Il fait Oh, je suis désolé, j'ai oublié de prendre du sel pour faire ma bouillabaisse. Ça me fait chier. Je peux passer dans 10 minutes, ça vous dérange. J'arrive dans, j'arrive dans 30 secondes. Mm. Là, c'est le coup de panique. Tu vois. Ouais, ouais, et là, tu le fais pile au moment où ils sont en train dans le bureau, en
0: train de fouiller, tu vois. Ouais, ouais complètement. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ok, euh, c'est cool, c'est cool. Du coup, euh, ils sont dans le, bu- donc ils ont trouvé le, le code avec, mmh. voilà. avec le Morse. Ils sont dans le bureau, ils se rendent, et donc ils fouillent. Ils voient la documentation avec. Euh, ils comprennent que ce gars-là en fait fait des expériences, que il y il aussi, il y aura un, aussi un truc qui indiquera que euh, il a créé un antidote au cas où ça dégénère. Euh, donc là, il, prennent connaissance de l'antidote euh, où ils se rendent compte également que le, la personne qui est captive à l'intérieur bah, y, qui, qui est transformée en chimère est sensible au bruit euh, qu'il faut jamais aller comment tu as cette info là bah euh, en fait il a une documentation tu vois avec marqué ouais, oui, euh, expérience oui. numéro 1 sensible au bruit euh, devient agressif quand on est plusieurs dans la pièce euh, tac tac et du coup euh, les gens vont savoir que s'ils vont devoir aller le voir euh, ça fait beaucoup de, de mots voir <rire> Et ben, ouais. il faut qu'il, euh, qu'il soit seul et silencieux. Donc, euh, au bout d'un, à un moment, ils vont se dire, putain, il faut qu'il y en ait un qui aille et tout. Ce sera toi. Mais après, il faut qu'ils trouvent la clé. Il faut qu'ils
1: arrivent à accéder à, à cette pièce. Ouais. Donc, du coup, ils trouvent la clé. Euh, comment ils trouvent la clé dans le bureau Peut-être que tu... Ouais, comment tu pourrais faire un
0: truc simple En fait, c'est, euh, ce, qui peut, ce qui peut être bien, c'est de mettre une sorte de journal de bord ou de journal intime du docteur. Tu sais, il se parle à lui-même. Ça, C'est, faci- c'est, euh, c'est un bon outil pour, euh, pour les escape games où il peut dire... Euh, la gardienne de la clé... Non, la, la, j'ai, j'ai confié la clé à maman et en fait, euh, que dans, la... dans, dans l'appartement, il y a une urne avec euh, des... les cendres de la mère du docteur où il y a les clés à l'intérieur, tu vois. Après, tu le
1: trouves assez facilement, ça. Enfin, je veux dire, t'as une urne, euh, tu cherches dans l'appartement, tu vas directement regarder dans tous les pots, dans toutes les boîtes, dans tous les trucs, tu vois. Du coup... Euh... Peut-être que ton énigme, là, ne euh, servirait pas. Moi, je trouve ça bien, mais je pense qu'il faudrait la planquer dans un, dans un bouquin. Et, euh, et en fait, tu vois, tu as un code, tu as un mot de passe qui te donne le nom du bouquin, enfin, tu as un indice qui te donne okay. le nom du bouquin, et du coup, parmi tous les livres que tu vois, euh, tu choperas le bon, et enfin, tu choperas... Non, euh, mm. ouais, OK. Tu
0: vois Non, ouais, OK. Il euh, ne faut pas que ce soit
1: Jules Verne, il faut que ce soit euh, f- euh, Frankenstein, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, tu vois, c'est un grand fan de, de trucs bizarres euh, et de, 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 voilà, de transformations humaines. Euh, mmh. Et, ouais, et du, coup, euh, du coup, ça amène encore plus l'indice de se dire, ah bah tiens, euh, attends, le mec est chelou, il fait des expériences, putain, il adore Frankenstein. Ouais, ouais. Et du coup, ça fait... Euh... Il commence enfin Instagram, appartement, proprio, euh, deux pièces fermées, des indices pour trouver le code, en morse avec la vidéo Instagram, Accès au bureau, un code dans le bureau pour trouver la clé.
0: Avec toute la documentation sur, euh, la documentation. sur euh, les, les expériences. Euh... Toutes
1: les expériences, l'antidote. Tu rentres dans la pièce euh, qui est fermée à clé. Donc tu euh, ailles
0: choper le cheveu de, euh, de Gaspard.
1: Tu chopes le, feu de Ga... le, le cheveu de Gaspard. Tu fais attention de ne faire aucun bruit. Ensuite,
0: moi j'aimais bien l'histoire de l'urne avec la maman. Peut-être que j'ai confié la moitié de l'antidote à maman. Peut-être que c'est là où t'as... peut-être que c'est là où t'as la balle pour
1: tuer le propriétaire, tu vois. Mm. Le problème c'est qu'il faut que tu aies ta mère dans une urne mm. pour que l'histoire fonctionne. <rire> Un tu... point.
0: <rire> Quand même pas simple à gérer. Non mais tu sais genre <rire> euh, j'ai. Euh... J'ai, j'ai confié la moitié de l'antidote à maman, étant donné que c'était sa conception, tu vois un truc comme ça. Et donc euh, du coup, à l'intérieur de lui, on y trouve, le, il trouve une fiole, mais c'est avec du, tu sais, il y a du sable. Donc tu sais, ils mettent, la, si jamais ils mettent la main dedans en début de jeu et qu'ils trouvent un antidote, et eh ben ils vont pas savoir quoi en faire et ils vont comprendre après, tu vois. Ouais, carrément. Mais, euh, ouais, mais ça c'est une bonne idée, ça, je t'ai, Ouais. Mais euh, mais du coup là, du coup, euh, avec le la phrase, euh, j'ai confié, j'ai confié l'antidote à, à maman incinéré <rire> en, en 1984 un truc comme ça tu vois est jeune sa mère et donc du coup ils trouvent l'antidote,
1: ils doivent prendre le cheveu parce qu'ils ont eu l'information dans le bureau ils mettent le cheveu dans la petite fiole ils le font boire à Gaspard ils s'en sortent et là à ce moment là t'as encore le proprio qui les appelle et là je pense qu'il faut un timer tu vois Genre là, t'as 10 minutes. T'as 10 minutes avant qu'il arrive et euh, il va falloir trouver, euh, trouver un truc, quoi. Et genre là, peut-être que c'est Gaspard qui en dire « Putain, il a une arme, je sais qu'il y a une arme, regardez, cherchez et, !» euh, Et tu trouves le, tu trouves le, le nerf avec, euh, avec la balle et puis, euh, et puis il arrive et, euh, et tu le butes. Et le nerf est où Le nerf est où À l'église. La nef Ah, pardon c'est ça, c'est,
0: ça, c'est ça la blague? <rire>
1: ok. Elle est à chier. Ouais. Chié,
0: ouais. Euh, ouais.
1: <rire> Où est-ce qu'il la trouve, l'arme? Dans la chambre. Euh... Dans la chambre. Dans l'urne. <rire> Avec le, f- le forceur, toi. Dans l'urne. Il y a tout. Il a, mis des... il a mis aussi 5D pour faire un Yams. Il, euh... il a tout mis dedans il a mis 50 balles
0: <rire> non mais ouais le nerf euh...
1: forcément un endroit où t'as pas fouillé
0: oh dans les chiottes dans le truc euh... ouais. ouais c'est chaud euh... non là. La... Tu, tu penses un nerf tu le fous euh...
1: tu le mets dans le... un sac en plastique
0: ouais j'avoue ouais. et comment on te... donc si on fout le nerf dans les chiottes dans un sac pla... en plastique dans la... l'espèce de en haut de la cuvette là comment euh... comment on sait qu'il est là
1: la chasse ne marche
0: pas N'utilisez pas les toilettes, hein. la chasse ne marche pas. C'est... Il et a... après
1: c'est pareil, s'il la trouve dès le début, on s'en fout. Ouais. Sauf si le but direct... Bah non, il n'a pas la balle, ils n'ont pas la balle. Ah oui, ils n'ont pas la balle. Ah oui, bah, la balle c'est forcément euh, lui qui l'a, c'est Gaspard qui l'a et qui dit « Putain, j'ai trouvé ça, mais il faut, il faut qu'on ait l'arme, il ouais. arrive dans 10 minutes, il faut la trouver et tout. Ouais, » euh... ouais. Et puis s'il ne trouve pas, ou s'il galère, Gaspard il, il fait « Putain, j'ai envie d'aller pisser. » Et puis, euh, et puis voilà, putain, il marche pas les cheveux, c'est bizarre. Ouais, ouais. Et du coup, il le tue. Et puis après, c'est en mode, ah,
0: bien joué, vous avez réussi l'épreuve. C'est pas mal, en vrai. Est-ce que... Moi, je trouve ça cool, ouais. Mais en termes de temps, tu penses qu'on est en combien Attends, on énumère un petit peu les énigmes. Pro- les à animer. quelle étoile on est en termes d'horreur <rire> <rire> Donc, ils il arrivent dans, euh, il il, il arrive dans l'appart, ils checkent un petit peu les réseaux sociaux. Il y a ce, euh, ce poste en morse. Mm-hmm. Euh, donc, qui nous emmène dans le code pour rentrer dans, euh, dans, le bureau. dans le bureau. On entre dans le bureau, on lit la documentation, il trouve la photo de, de, de la personne qui a écrit « Frankenstein ». Il me semble fa- que c'est Marie Chelet. Marie Chelet. C'est ouais. Il trouve dans la bibliothèque euh, un bouquin de Frankenstein, et là-dedans, il trouve la clé pour entrer dans la chambre où est enfermé Gaspard. Euh, ils savent que il faut pas qu'ils fassent de bruit et il faut pas qu'ils allument la lumière et il faut qu'ils y aillent seuls. Il faut qu'ils chopent un cheveu parce que il faut faire l'antidote. Ensuite,
1: l'antidote est dans l'urne de la mère. Ouais, donc ça. Tu il pourrait s'appeler aussi Marie comme Marie Chaleur, ouais. l'actrice de. Ouais. Frankenstein.
0: Et donc ils savent qu'elle est dans l'urne parce que dans un journal intime caché dans le bureau, ils ont trouvé une phrase qui disait ah, « j'ai confié l'antidote à maman » avec une photo de sa mère euh, marquée « incinéré » en « nanani » euh, Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils rencontrent le mec, ils lui donnent l'antidote T'as oublié un passage aussi où ouais. euh, à un moment donné, euh, euh,
1: le propriétaire les appelle ouais. Et euh, leur demande, euh, il a oublié du sel, j'arrive dans 30 secondes, ils sont pile en train de chercher dans le bureau. Avant qu'ils débarquent, tac-tac, ils ferment tout comme il faut, avec le code, etc. Et donc voilà, et après, ils arrivent du coup à, à sauver leur, leur pod, ils il, il chopent un cheveu, ils il chopent l'antidote, ils le sauvent, il a une balle, il leur dit, les gars, il faut que vous trouviez le flingue. À ce moment-là, le propriétaire rappelle, euh, il leur dit, ah oh, punaise, je suis désolé, j'ai, oublié, j'ai aussi oublié les oignons. Du coup. Il leur dit, je suis là, par contre, je suis là dans 5 minutes. Et là, dans les 5 minutes qui suivent, ils doivent chercher le, l'arme, l'arme qui les sauvera. Comme ça, en plus, il va ouvrir la porte pour, le, pour les faire sortir. Et euh, il le tue. Et Happy
0: Hand. Moi, je trouve que là, ça
1: fonctionne. Bah, c'est pas mal. <rire> ouais, c'est cool. Qu'est-ce que en penses ouais. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a du rebondissement, il y a de la peur. Il y a il de l'acting. Il y a de l'acting. Mmh. Ouais.
0: Non, si ça fonctionne bien. Qu'est-ce que t'en dis Moi, je, je trouve que ce serait super intéressant de le faire et de le filmer. Oui. Je Allez, sais pas, voilà, tu pa- de, de donner une GoPro à, à, à ceux à ceux qui on fait le, le jeu. Toi, tu jouerais Gaspard, moi, je jouerais le propriétaire.
1: <rire> Carrément.
0: Et, euh, et on pourrait leur faire, faire, leur faire ça
1: Ouais, ça pourrait être, ça pourrait être pas mal. Ah, j'ai envie de faire ça demain <rire> <rire> J'avoue que ça pourrait se dire, Tu pourrais même mettre des caméras dans l'appartement et du coup, tu euh,
0: arriverais à, à te plonger dans le truc. Mais du coup, il ne faut absolument pas que nos potes écoutent cet épisode. En fait, il faut qu'on le fasse avant de sortir cet épisode. Impossible. Ah ouais,
1: c'est un défi. Challenge accepted. Challenge accepted. Bah ouais, c'est trop chaud, attends, il faut le faire. Ou alors, tu dis aux gens de ne pas l'écouter. Tu choisis euh, trois personnes ou deux personnes. Mec, tu me laisses ce week-end, je les faire le truc. Non mais mec, on a 50 trucs à faire. Ouais, mais ça... Super, <rire> ça, ça me <rire> fait kiffer. Mais on va pas finir le truc. Il y a plein de trucs qu'on doit finir.
0: Bon, à voir. En tout cas, bah euh, qu'est-ce que tu penses qu'on doit conclure, euh, PT Conclure quoi Bah conclure. Euh, bah, là, on est en train d'enregistrer Imaginarium. PT. Oh putain Ah bah, bah, oui. Excuse-moi. Ça, ça enregistre depuis tout à l'heure. Merde
1: <rire> putain, J'étais persuadé qu'on était chez toi, Pepper. <rire> ok. Bah c'était c'était cool. Bah ouais, franchement. <rire> c'était un beau challenge parce que je t'avoue. Avant de commencer cet épisode, avant que, il y a deux jours, avant que tu me dises oh, « je vais faire un escape game, tu t'en qu'on en fasse un, Je me dis « Ok, c'est pas mon mojo, ça ne se dit pas. » Moi aussi, néologisme. Ouais, c'est vrai. <rire> Moi aussi, j'invente des mots. <rire> Mais je, ouais, je m'attendais pas à ce, que ce, à ce que ça fonctionne, à ce que ça soit, ça soit comme ça. Mais c'est pas mal, en vrai. Je trouve que le, le fil se tient. J'aime bien l'histoire de... de d'un groupe de potes qui va chercher un autre pote ouais, c'était une très bonne idée ça parce lui. que ça amène un truc et puis le, l'histoire du propriétaire aussi euh, un peu flippant et tout mmh. je pense qu'il faudrait, le, il, il faudrait quand même plus qu'il intervienne
0: ouais, ouais mais il faudrait qu'il vienne plusieurs fois ouais. ouais carrément je pense qu'il faudrait qu'il vienne plusieurs fois et tu sais qu'il euh... insiste
1: sur les toilettes euh... ouais ouais carrément ouais. les toilettes marchent pas hein. oui. pisser dans la douche ouais voilà ouais, ça peut être
0: cool ouais non mais franchement c'est pas mal très chouette bravo à toi bah bravo à toi Hein, tu as été source de bien bonnes idées cette séance-là. Euh, franchement, ah, mais tout euh, pareil. félicitations, c'était super. Eh bien, bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés pour ce quatrième épisode de l'Imaginarium. Merci beaucoup. Ouais, c'était cool. Euh, pour le prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer, euh, mon bon pété
1: le, le premier épisode, on, on l'a fait sur le sur l'autre jeu de rôle. Euh, je sais que c'est un truc que t'affectionnes particulièrement et, et que tu maîtrises bien et je pense que ce qui serait vraiment chouette pour, pour vos oreilles euh, ce serait de, d'entendre un, un, un jeu de rôle euh, masterisé par Léo euh, dans lequel je jouerais et euh, l'idée c'est de
0: reprendre euh, voilà, son, son petit bébé Heavy Rain, Heavy Rain qui est un jeu de rôle euh, un scénario de jeu de rôle que j'ai adapté du jeu vidéo du même nom Heavy Rain qui est une masterclass et, euh, et donc je suis tellement tombé amoureux du scénario que je l'ai adapté avec bien sûr énormément de liberté euh, en jeu de rôle, donc ça marche très bien donc ce qu'on va vous proposer pour le prochain épisode c'est déjà ce jeu de rôle là et aussi euh, tout un, un podcast, un épisode euh, sous le thème du thriller vu qu'Every Rain c'est, c'est un scénario de thriller, donc euh, Mais... là c'était euh, horreur et donc le prochain ce sera thriller. Mais
1: à voir, parce que c'est peut-être une question qu'on va vous poser, est-ce que euh, vous voulez qu'on fasse un full épisode jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on commence et direct on se plonge dans un univers, celui des et euh, on, on le ferait, je pense, peut-être en deux épisodes. Et du coup, on irait sur, euh, enfin voilà quoi, notre, le, le, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il va y avoir tout un, un, un sound design, que vous allez être plongé dans une, dans un jeu, dans une aventure. Euh, il va y avoir du rebondissement, il va y avoir des choix. Enfin voilà quoi, ça va être un vrai jeu de rôle. Est-ce que vous voulez vous plonger directement là-dedans Ou est-ce qu'on se fait encore une petite discussion, un petit jeu sur la créativité pour partir après sur, euh, sur le jeu de rôle
0: Ou est-ce, que, euh, où est-ce qu'on y va, Franco Merci. Une bonne question à poser aux auditeurs. C'est Donc, vous qui nous dites. Ouais, vous nous euh, répondez euh, bah, sur Instagram sur, euh, sur Spotify sur Spotify et euh, et d'ailleurs bah, si vous écoutez que ça vous plaît n'hésitez pas à mettre les 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 le nombre d'étoiles qui équivaut à votre satisfaction et à, à, à mettre si... un petit commentaire voilà. et puis à, à, puis voilà à nous suivre sur les réseaux parce ouais. que c'est encore merci oh non est... c'est trop cool ouais mettez des commentaires on n'est pas on n'est pas à la on n'est pas au niveau de demander des commentaires pour le référencement là c'est <rire> ça nous aide vraiment à savoir si ça vous plaît à comment on peut améliorer les bah choses oui, c'est ça. Donc euh, donc ouais là les, les, les 130 écoutes sur Spotify c'est vraiment vraiment très cool ça nous ça nous fait énormément plaisir de de savoir que que bah qu'on peut faire plaisir à des gens et qu'on que ça peut permettre de stimuler la créativité de, de d'autres personnes donc euh, on est très contents de ça avec oui, et puis
1: partager votre petit quotidien c'est quand même chouette
0: mmh, ouais complètement ouais et euh, et puis voilà merci Pété pour ce moment merci à toi Léo. et puis bah on vous dit euh, très cool. à la semaine prochaine Euh, bonne journée, bonne soirée et bonne vie